2: Patricia Pettersson är nakenmodell och samhällsdebattör. Hon twittrar under namnet Brains and Boobs bland annat om samhällsfrågor och om att överleva våldtäkt. Välkommen hit Patricia. Tack så mycket. Det känns som en lite ovanlig kombo, nakenmodell och samhällsdebattör.
0: Ja, ja jag har väl alltid varit eh, samhällsdebattör. Det är bara det att jag har varit det mest i DM. <laughs> jag måste...
2: Oj, nu, nu, hör, nu skällde min hund till lite. Ja. Luna, kom! Luna! Vi ska spela in podd, Ja, eh, nu, nu spelar vi in på distans för att det är corona, OSV, OSV. Men du bor i Göteborg, hör jag. Jag börjar direkt känna att jag vill härma din Göteborgska, Prata lite som ni gör. Nej, men nu... <laughs>
0: <laughs> ja, men jag känner lite samma sak ja. vet, när jag lyssnar på podd med dig. Typ, man vill ju prata lite som ett mymintroll, så...
2: <laughs> men tycker du att prata finlandssvenska?
0: <laughs> Bara lite, alltså, det är en touch. Men det är inte, för... som, det är inte som han... Vad heter han? Mark Levengud. Ja ah, precis. <laughs> <laughs> jag
2: tycker att jag visste så här. Alla tar alltid honom som exempel.
0: Uh, han är den enda som kommer från Finland.
2: Typ. <laughs> ja man, man kan tänka sig det. Vi firar ju nationaldag i Finland idag. Ja, och jag okay. är i Stockholm. Tack så jättemycket. Jag funderar lite på det här för jag såg en film tidigare från finska ambassaden i Stockholm där de gör, sammanställer olika anledningar varför Finland firar sin nationaldag och har liksom utgångspunkten att man ska lära Sverige hur, hur man ska göra. För att i Sverige så vet man inte riktigt vad man firar för att det var så länge sedan.
0: Ja, så är det ju. Alltså vi har inte haft krig på Simla länge. Så vi bara, ja, det är Sverige fyller år idag. Ska vi äta en Semla eller ska vi. Gå på bio. Det, är liksom, det finns ingenting att fira ja,
2: men Det är nästan som att man är... Och sen också typ i Sverige om någon är så här lite nationalistisk och så och gillar flaggan. Då är de nazister.
0: Ja, ja då blir man ju misstänksam med en gång. Vadå? Vad ska du fira nationaldagen? Är du, är du rasist eller? <laughs> ja,
2: eller nazist.
0: Ja, eller nazist.
2: Det, det är ju det är så nu, nu för tiden. Ja, just det. Eh,
0: nazist är nya rasister så här.
2: Ja. Ja, inte vad som ska komma sen, alltså sen måste det ju vara så här serie kommunist. Det kommun... fel. är ju någonting fint. Det är just det, det, är det. fint. Jag glömde, Jag glömde. Ja. Det är, det är så här, man får ju ha hammaren och skäran på sig liksom, hur som helst i ja.
0: Sverige. Men det är supertrendigt.
2: Ja, och konstigt. Jag tycker det är skitkonstigt att folk bara, ja, men nu ska vi bära en symbol här som har ja, men förtryckt flera miljoner människor och döda hur många som helst och tagit flera offer än nazismen och het och det. Så sen bara, nu bär vi den här symbolen och så går vi upp på allt som på skansen.
0: Ja, jag tror inte de förstår det. Jag tror de bara, de läser några rader om kommunism och så tänker de, bra. Men de glömmer att läsa om arbetslägren och... Människor som blir tagna liksom mitt i natten, och ingen vet var de har tagit vägen, liksom massvält eh, utrotning. Liksom. Det glömmer mm, de att läsa. Ja.
2: Ja, det är ju en ideologi som. Alltså, de kan liksom inte ens föda sina egna sin egen befolkning. Liksom. Ja. Och nu vet du var du står där. Nu, nu hör jag lite så här från samhällsdebatörsperspektivet var du kommer ifrån. Mm. Eh, och det är roligt och anledningen att, att jag fick kontakt med dig var att du skrev till mig och så eh, pratade vi lite om ett av, av mina avsnitt som jag har spelat in och sen blev jag lite intresserad av din eh, profil för att du skriver att du är nakenmodell mm. eh, och jag tänker ju att eh, alltså nakenmodeller det är ju människor som alltså jag har ju lite så här fördomar mm. att ja, men nakenmodeller det är sådana som de, är så här, de ser ut på ett speciellt sätt har en speciellt ledande stil och så håller de på med vissa saker okay. men det är inte att de är helt vanliga människor som jobbar som alla andra och, mm. <laughs> och debatterar samhälle på, på fritiden liksom Nej, men jag blev ändå intresserad av, av det här formatet för att du lägger upp bilder och filmer via en sajt som heter Onlyfans ja. kan du berätta lite om det?
0: ja, ehm um... Jag postar lite vad jag vill, när jag vill. Det är en prenumerationstjänst som går på månadsbasis. Som man väljer själv om man förnyar eller inte. Ja, och jag lägger upp naket i princip. Det är mest glädje. Jag är en glad nudist.
2: En glad nudist. Och vad, vad skiljer det här från till exempel alltså en helt vanlig porr -sajt?
0: Ja, alltså jag gör ju inte på det överhuvudtaget. Eh, plus att eh, man kan ju ha en direkt kommunikation med eh, personen som man följer. Eh, och så blir det mycket vardagligt också. Så det är inte liksom på den här fotoshooten och den här fotoshooten och nu spelar jag in en syn där. Alltså det, det, det är allt. Man får ta del av allt liksom på något sätt. Man blir en del av Varandras vardag på något sätt
2: Det blir liksom en tvåvägskommunikation då
0: Ja, precis
2: Och jag har kollat in OnlyFans För att få en, liksom en känsla av vad det är Och som jag uppfattade i Min jämförelse är att det påminner ganska mycket Om Instagram, bara det att man betalar För att följa någons konto Och då får man också ta del av Mer intima bilder Än vad man får på Instagram
0: Ja Precis, Nej, för att du kan ju inte visa en eh, bröstvorta på Instagram, för då blir du ju liksom avstängd. Mm,
2: då kommer The Banhammer fram.
0: Ja, men eh, våld går ju bra.
2: <laughs> på, på Instagram? Ja, ja, visst. Vad för slags våld visar de där då?
0: Oh, hemska saker. Det går att hitta. Jag letar inte efter sånt, men eh, man har ju sett ett och annat. Djurplågeri, det är helt okej, att lägga upp.
2: Mm. Mm. Ja, nej, men bröstvårta, det, det vet man ju att barn dör av att se bröstvårtor.
0: Ja, ja det är som du vet, medusa. Du vet, de tittar på hans brantesten.
2: Mm. Ja, det, det, <laughs> ja, det är bra att de har ambitionen att hålla, hålla sina nätverk knäna. Men, men sen tycker jag att det är ganska mycket i allmänhet när de börjar. Twitter lägger ju sig väldigt mycket innehållet på vad man twittrar och så.
0: Ja, det har man ju mm. sett under eh, valet nu i USA liksom. Med de här, uh, alltså Trumps tweets som liksom blir så här, uh, markerade av Twitter. Mm.
2: De kommer att, de blir automatiskt markerade där det står så här att det finns ingen vetenskaplig tillägg för det <laughs> <laughs> Det är lite roligt. Ja. Va, men vad va fick det att, att börja som, som nakenmodell? Va, va, vad drar det in till det?
0: Uh, ja, men jag har väl alltid gillat att visa upp mig egentligen liksom, lite i smyg. Men eh, det var en, en instagrammare som, som jag pratade väldigt mycket med typ och hon började göra det. Och då kände jag lite så här, ja ah, jag vill också göra det men hur börjar jag? Och börjar svårt ganska svårt. Alltså. Men, eh, för att man kanske tänker oroa sig lite för vad folk ska tycka och tänka. Men, men eh, det blev som en bra rensning istället. Att man blir av med alla osköna människor istället. Så nej, det var bara liksom hjärtat bankade som fan. Och så, så, så postar man länken liksom. Och så väntar man bara. Och såg vad som hände. <laughs> I princip.
2: Och då skrev du ute på Twitter att nu har du startat OnlyFans. Nu kan du köpa nakenbilder här.
0: Ja jag gjorde det på Instagram då. Jag är inte på Twitter än. Jag har bara varit på Twitter sedan i mars eller april. Tror jag.
2: Ändå har du typ 17 000 gånger flera följare än mig.
0: Jo, jo. Men så lägger jag ut min röv ibland. Och det, det genererar ju lite människor.
2: Ja, ska jag göra det? Lägger Lätt. bild på min röv. Då skulle det försvinna. Jag hade alltså, retweetat
0: ska... en dirr alltså.
2: Jo, men jag hade tappat. Mina 631 <laughs> följare hade försvunnit då. <laughs> um, men vad, 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 du sa att du gillar att, att visa upp dig i smyg. Vad, är det någon form av alltså, någon sexdrift? Eller alltså, någonting som du går igång på? Eller är det bara liksom, någonting du tycker om socialt att göra?
0: Jag vet inte. Det triggar något lyckocenter i min hjärna. Liksom. Jag blir inte kåt. Men alltså, jag blir glad. Jag blir glad när folk tycker att jag ser ut naken. Liksom. Ja.
2: Hade du liksom gått runt och visat dig för främlingar.
0: Nej, inte riktigt på den nivån. <laughs> inte som en sån här blottare eller så. Men jag fick faktiskt en, en uh, flashback från uh, en gång när jag var i Turkiet. Uh, då, då hade jag på mig någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad det här var. Men jag hade ingen BH under. Uh, och uh, vi dansade och så. Och det var mycket lampor och grejer. Och... Uh, Ja det, det lyste ju igenom liksom Jag visste att det skulle göra det Och det var bara sån där grej Tänkte jag på idag och bara Ja ah, Vad knäppt den då Det gjorde så Men det är liksom som något slags behov Som eh, köks smyga sig ut Liksom och Få utlopp <laughs> redan då Ganska många år sedan
2: Ja Jag, jag, jag har svårt att, att Liksom ehm... <laughs> identifiera mig i den känslan men eh, jag kan väl försöka koppla det till andra känslor som jag känner att jag kan um, alltså att jag åt något avvikande beteende för att det är ju ändå socialt avvikande mm. på ett sätt alltså det är ju meningen att man ska gömma kroppen ja så dölj din kropp och visar den inte för, för någon annan. Den, den du ska älska med. Typ så. Precis. Men,
0: Om någon ser den naken så tappar du ansiktet. Liksom. Det är, det är liksom den vedertagna sanningen. Liksom.
2: Ja. Mm. Men när när var det, när, började, när märkte du att det här var en grej?
0: Ja det var ju. Jag började förra året. Med det här. I augusti. Men alltså. Jag har ju tänkt på det ett tag. Innan dess. För. Kompisen började ju redan i mars. Och redan då kände väl jag att. Ja. Ska jag inte. Nej jag vågar inte. <laughs> så då, då gjorde jag det inte. Då liksom. Men jag ville ju liksom.
2: Men alla har antar jag, olika anledningar till varför de vill börja ladda upp bilder på sig själva.
0: Mm det tror jag. Absolut.
2: Vad tror du att det är en vanlig. Har du pratat med andra kreatörer på OnlyFans och så.
0: Ja, alltså, absolut. Eh, de flesta gör ju lite grövre grejer. Och eh, de vill ju helt enkelt eh, leva på det. Så att, och och då, då får man ju gärna göra lite grejer som, som sticker ut ännu mer.
2: Alltså att de, typ, de gör typ porr, kan ja. du säga. Ja. De håller på läkar och stoppar in saker och så vidare. Ja,
0: precis. Yes. Men För det... du gör inget sånt. Nej, jag gör inte det.
2: Det är bara bilder.
0: Ja, och videos och sånt där. Um, sen vet man ju aldrig. Om, om man börjar eller inte. Men alltså, jag, ser, jag ser det inte just nu. Jag gör inte.
2: Mm, tro, tror du det finns? Alltså, det, an, eller tror du det var? Jag tänker ju så här. Det pågår ju en debatt nu i ett brett i samhället. Mm. Som, som där, där folk säger att ja, men porr är farligt. Alla som... Uh, Sälja sex är offer mm. och så vidare och så vidare. Mm. De är tvungna att gå till prostitution och så vidare och så vidare. Och det är ju inte förbjudet att, att visa bilder på sig själv eller sälja, sälja bilder på sig själv. Mm. Men det finns ju en av de som jämställer det här med sexarbete eller prostitution som det heter i enligt lagen.
0: Jo, jo. Men sen du har ju liksom folk som jämför... Riktiga våldtäkter och säga att det, det är ungefär samma sak som när en ful man lägger sin hand på ditt lår. De finns ju också. Så det finns ju en massa så, alltså människor som tycker konstiga saker. Mm.
2: Det du har upplevt från OnlyFans-världen, tror du att de flesta är där för pengar eller för att de... Ja, ja. Varför? Definitivt. Det är för att de, tror du att de alltså, kan det vara, nu, nu kan inte du prata för någon annan. Nej, såklart, nej, absolut. Men jag ändå tänka lite högt. Alltså, tror du att det finns folk som är däremot som sin vilja. För att de inte har något annat val.
0: Eh, nej, det, det tror jag inte. Alltså, jag har svårt att se hur. För att, alltså, du måste göra det på eget bevåg. Liksom. Däremot, alltså, du har ju Pornhub. Där har du eh, tjejer som... Har blivit utsatta för trafficking. Och jag menar. Tekniskt sett så. Är det ju möjligt. Med OnlyFans också. Att ja, om de har. Stulit ditt pass. Att de registrerar dig. Det är ju möjligt alltså.
2: Men... Ja men. Det känns ju ändå inte som. Alltså man, man lägger ju ut. Ganska mycket digitala spår. Som gör att man kan åka fast. Mm. Det känns ju inte som, alltså om man håller på med trafficking så är ju inte en sida som samlar in information om en enhet och plats och sånt kanske det bästa.
0: Nej, nej, precis.
2: Tänker jag, alltså det är inte ur ett säkerhetsperspektiv.
0: Ja, ja Det
2: är ganska lätt att åka fast om man håller på. så um, Men, um, hur många har du som, som prenumererar på dig då? Um,
0: det flukturerar lite, men... Uh... Ungefär 60
2: Och då är det liksom som en exklusiv klubb För 60 personer Är de är alla män eller finns det någon kvinnor också?
0: Inga kvinnor såvitt jag vet För jag kommunicerar inte alla Med alla Utan det är ju de som väljer att kommunicera med mig Jag skickar alltid ut ett medlande till alla Som går med Men det är inte alla som kommunicerar tillbaka Så, så det, det kan jag inte svara på
2: Får du se deras eh, riktiga namn?
0: Ibland. Om de inte, man kan ju vara anonym, helt anonym, Men vissa vill ju ha sina namn. Så mm. då vet man ju på ett ungefär vilka de är.
2: Är det någon från eh, ditt privatliv som du känner privat som har liksom börjat prenumerera på dig?
0: <laughs> Nej, alltså jag misstänker att eh, en gammal kollega till mig följer mig. Men det, det har liksom inte gjort mig någonting. För det har varit så här. ja ah, det är nog min kollega. Men vi pratar aldrig om det, förstår du?
2: Alltså att, han, att han, du skriver med honom och han är anonym. Mm. Och sen träffas ni i verkliga livet och så säger han ingenting.
0: Exakt. Alltså för, att, för att vi har liksom inte haft den här, ja ah, det är du som är den va? Vi har inte haft ett sånt utbyte. Så att, ja jag, jag antar att det är. Men, men vi pratar aldrig om det.
2: Hur känns det för dig då?
0: Det känns ju lite busigt
2: Okej, okay, ja, jag tänkte Du tycker inte att det är så här creepy att, usch, vad konstigt.
0: Nej men alltså jag väljer ju inte Alltså när du, när du gör en sån här sida så kan du inte välja Vilka som kommer gå med Du kan blockera folk som är Odrägliga, men Jag menar, jag är inte den som säger Nej du får inte se mig naken Alltså Det får väl vem som helst göra mm. Eller så
2: har du haft någon som har varit i ordregler då?
0: Ja, en i princip. På
2: över ett år. Om det flukterar så är det kanske över hundra personer som har följt det. Och det är bara en som har varit.
0: Ja, precis.
2: Jag tänker ju att det ska vara som i övriga sociala medier. Jag har ju tjejkompisar som får så här 15 stoppar i målen på Instagram. Liksom.
0: Ja, för fan.
2: Det bara flyger in snoppar i deras inkorg.
0: Korv med bror
2: händer oh. <laughs> det för dig också via Instagram eller?
0: Ja för var det ju Jag hade ju större konto förr, och då var det ju, Men de, de bilderna eh, På främmande snoppar Brukar ju oftast hem, hamna eh, Bland medlanden förfrågningar så. så man slipper ju se Snopparna nu för tiden Om man inte öppnar och Trycker på bilden liksom, För att det står ju typ Bilden är, är suddig För att den innehåller något konstigt. Exakt mm. så står det inte, men ja, det är ju mm.
2: De har, de har väl kanske utveckla någon algoritm som känner igen en, en snabb ja. och, och filtrerar den.
0: <laughs> men inte alltid, ibland skickar typ någon en bild på en sån här typ om du tänker dig typ en 80-tals eh, arabisk blombukettsbild liksom, och då då blurrar liksom Instagram den bilden och bara, ja den är farlig så öppnar man den. Och så bara, ja det var bara en sån här konstig blombild liksom. <laughs> <laughs> så jag har inte helt uh, helt koll
2: jag ska kolla. Jag, jag, jag har en, det, fin <laughs> det finns en, en AI. Det här, är ganska, det här är helt sjukt. Alltså det här är en av de sjukaste sakerna jag har sett på internet. Jag ska säga om jag hittar den. Det är en alltså... Uh... De, det var någon som gav uh, alltså en, en dator alltså, ett, i, i, alltså en artificiell intelligens ja. uh, 25 000 snoppbilder <laughs> uh, och så lär, lär dem, lärde de den här datorn att att, <här> att rita snoppar <här> man kan liksom slumpa och så kommer det upp <här> så kommer det upp olika snoppar <här> Nej, vi, alltså det är fan högt och lågt. Kunde podden. man
0: beställa snoppar då? Liksom. Nu vill jag att datorn gör en stor snapp Och nu vill jag att datorn gör en liten snapp. Nej, alltså de är helt...
2: De är helt <laughs> um, jag ska se om jag hittar den där länken. Uh, jag ska se. Men det här ritar. Det här är en dator som ritar en snopp. Ja, okej. Okay. Ja, vi, vi får uppmana folk att googla men det är, det är lite olika nivå på, på poddar ibland ibland pratar vi om, om det här men det är, ju, det är ju högst mänskliga saker liksom ja. det, här, det är ju någonting som sker, ena dagen sitter jag och intervjuar någon som har nästan förlist dött i drunkna med en färja som har gått ner i Östersjön och andra dagen pratar jag snoppgeneratorer men
0: sånt i livet
2: Ja men livet är brett ja. och, och, och man kan aldrig riktigt veta vad som kommer att hända.
0: Jag tycker ändå du är eh. modig liksom för att eh, sånt här pratar man ju bara liksom tre öl in på en avi annars.
2: Mm. Ja, nu, problem är ju bara det att jag får ju lite hålla band på mig eftersom jag vet att farmor lyssnar på min podd. Ah, okay. så att, men, men alltså så här är det farmor. Jag kan inte, jag kan inte varna dig för, för de avsnitt du inte får lyssna på. Så när du hör det här så hoppas jag bara att att mina farhågor inte är sanna. Att, eh, att jag på något sätt skadar dig. <laughs> varför, varför tror man det? Att äldre människor blir chockade över att höra tro, saker ja. om nakenhet. De har ju de har ju veta om nakenhet ända före jag föddes.
0: Liksom. Ja, ja, ja. De har varit med och sett grejer, vet du. Så jag tror, jag tror farmor kommer nog eh, tåla det här också. <laughs>
2: Det är väl snarare barn man ska skydda från allt för vidriga saker. Ja, jag.
0: Absolut. absolut. Man ska låta dem vara barn så länge som
2: ja. man bara kan. Det handlar in, jag tror inte att sex förstör barn på det sättet. Alltså att de blir traumatiserade och förstör barn som många säger. Jag tror bara att det har, precis som du säger, att man ska låta barn vara barn. De kommer att upptäcka sex någon gång. Mm. Man behöver inte forcera det Nej. på dem.
0: Nej, precis. Um,
2: det blir ju bara värre och värre liksom. Alltså som... På 60-talen när Beatles sjöng I wanna hold your hand Så var det liksom Folk blev helt galna av det och det var bara oj så kan man inte hålla på ja. Och idag typ håller R. Kelly på Och sjunger om hur, hur han ska liksom Knulla horor Och sådana saker och, och då går ungarna runt och lyssnar på det Och bara oj oh, yeah. du vet ja,
0: Och kvinnliga rappare liksom, Rappar om sina Wet ass pussy Man bara, eh, ja
2: Mm. Det är den här kulturens förfall.
0: Åh oh, gud, jag gillar inte min samtid.
2: <laughs> men så har man ju alltid tyckt. Det var ju någon av de gamla grekerna mm. som, som skrev att nu för tiden vill alla barn bara skriva en bok. Alltså sådana grejer och bara prata om ungdomens förfall. Mm. Att, men den sker gång på gång på gång.
0: Det var bättre för. <laughs> ja, och jag tycker
2: att det var bättre för.
0: Ja, det var det garanterat.
2: Det att när, när man var ung och kunde spela Nintendo 64 och.
0: Sommarlov runt. och Isglass Frukost på sängen När man så över hos mormor
2: Glassbilen Förrän det börjar komma kulor Som penetrerades plåt Och ja. sköt sönder dem, Så nu vågade min köra i förort Precis <laughs> hur, hur gammal är du?
0: Är jag? Ja. 29
2: 29 okay. Jag är nästan 27 Så det skiljer bara några år Så då är vi ju typ jämn gamla
0: Ja, förutom att jag är äldre än dig då.
2: Ja, men på då två, tre år. Vi är typ jämngamla. Jag går ju på en skola där det är så här fullt med 19-20-åringar. Oj! Ja, det är lätt att förvirra sig. Jag går ju typ tillbaka till min gamla så här, gymnasiekaraktär som ja. jag hade då. Och det är ingen människa som jag vill ha att göra med.
0: Nej, men du kanske känner att du behöver den versionen av dig själv bara för att kunna relatera till de här ynglingarna.
2: Ja, eller så kanske jag bara behöver leva ut det.
0: Ja, antagligen.
2: Blir klar med det liksom. Jag blev ju vuxen när jag var bara 18. Typ mm. så. Okay. Ehm, när blev du vuxen?
0: När jag var 13. Vad hände då? Ehm, jag tog ansvar för mig själv första gången. Jag... Började du
2: laga egen frukost eller började du typ?
0: Nej, I wish alltså. Men eh... jag blev... Eh... Det var sista gången jag blev slagen. Av min far. För att. Eh, jag ringde polisen den kvällen.
2: Och, och du, fick, du fick strök av din pappa alltså? Ja. Och hur länge pågick det? När det började?
0: Uh, när jag var 5-6 började. Jag var ju väldigt. Uh, alltså jag var ett hög energibarn. Liksom. Så. Um, och. Jag hade ju lätt för att bli arg. Väldigt mycket känslor. Svårt att reglera och sådär. Och eh, han var ju likadan. Så det skar ju sig mellan mig och honom. Ofta. Fast jag, jag slog ju inte först. om jag säger så. <laughs> ja. Nej. Så ja, det var det som hände.
2: Så det var att ni började bråka så mycket. Att det eskalerade och blev våld.
0: Ja, eller direkt att han... Blev sur över någonting. Och när han väl blev sur över någonting. Så blev han arg. Och när han blev arg. Så var han tvungen att få utlopp för det. Så det var liksom. Han behövde bara lägga ett slag. liksom. Det han behövde det. Och sen gick han. Så det var inte så att han stod kvar i det. Och typ matade liksom. Men...
2: Och det var inte heller. Det kom liksom inte från någon form av sadistisk läggning. Utan det var. Frustration som tog sig ett sjukt uttryck.
0: Mm, jag tror mer. Eh, jag menar någon glädje fick han jag av det. Eh, jag har ju vissa minnen där. Där man har pratat efter eh, en sån incident. Eh, och jag har fått höra att jag är töntig som gråter till exempel. Det, det hade han ju väldigt roligt åt alltså. Så, men jag tror inte själva slaget liksom. Uh, att lägga slaget tror jag var bara reaktion som, som han slöfte lös.
2: Förstod han att han gjorde fel? Alltså vad han ånger för efteråt?
0: Nej, han, han gillade inte konsekvenserna som blev uh, när jag anmälde honom. Men uh, han blev ju... Uppfostrad på samma sätt med slag. Så, så han såg ju inte något fel i det.
2: Uh, och, och du ringde polisen när han. Vad var fick det att, att ringa polisen just den kvällen?
0: Ja, så alltså jag vet inte. Jag. Jag bara tittade på mig själv liksom en lång stund i spegeln och funderade på om. Jag skulle springa därifrån och sen landade jag i att äh, ja, jag skulle göra det. För vi skulle nämligen äta mat äh, då. Men äh, jag var sur på honom för att han hade hyrt fel film och äh, ja, det här är länkar till en tidigare incident under kvällen då. Vi skulle hyra film och jag är så här. Trots i tonåring liksom. Och surar över det. Och lägger lite sura kommentarer. Och då får jag ett nackgrepp. Så när vi kommer hem. Så är jag skitsur över det här. Springer ner till mitt rum då. Det var en, ett rad. Det var mer som en. Ja det var ett hus. Med två våningar. Um, så springer ner till mitt rum. För jag bor på nedervåningen nedvåningen då. Och han kommer ner för att hämta mig från äta och eh, jag bara vägrar liksom jag, ska, jag tänker inte gå upp och äta och så säger han eh, titta på mig och jag bara ah, jag vägrar och där liksom brister det från honom mm. och så matar han ett slag och jag faller till golvet och han springer ut han smäller igen dörren han går upp för trappan och eh, efter att han har kommit upp så, så hör jag hans tjej säga Men nej! Så då fattar jag att han har sagt det än vad som har hänt.
2: Hon visste inte att han, att han slår dig då?
0: Jo då, det var ju exakt det hon visste. Men de sätter sig och äter och låtsas inte om det. Och... När jag förstod att ingen skulle komma ner till mig. Efter det som hade hänt. Då. Då blev det väldigt lätt för mig. Att. Äh, äh, ta det beslutet. Att äh, jag, jag springer härifrån. Jag hade inte en skor på mig. Det var i oktober. Och det regnade ut.
2: Var vart sprang du?
0: Äh, jag fick springa typ. Äh, jag sprang väl typ 300 meter bort innan jag vågade ringa liksom. Och sen fortsatte jag springa till min gamla skola. Eh, och polisen kopplade mig till mamma. Och, ja, så mötte upp mamma. och Sen fick jag dra till eh, sjukhuset då för att dokumentera skadan i ansiktet. Och sen eh, polisen då för att upprätta en anmälan.
2: Och vad, vad kände du i stunden som du bestämde dig att nu, nu, Kände du att nu, ska du, nu är det slut På det här Eller kände du att nu ska du straffa honom vad var det, Vilken känsla var det som fick dig Att fatta beslut
0: Jag var bara så jävla trött på det Jag, jag, bara, jag bara bestämde mig Där då Att det, det här var sista gången Så det, det innan.
2: De gångerna innan visste du Att du kunde avsluta det genom att ringa polisen Att du hade den makten
0: Nej, det så? Så jag jag hade nog kunnat tåla att få stryk. Men att få stryk och sen och sen bli lämnad där nere. Medan de sitter och äter och låtsas som ingenting. Det var det. Det var det, var det som gjorde det.
2: Vad hände sen med, med honom? Tog de honom på plats? eller
0: de för, Nej de tog honom inte. Men nej, de, de, jag fick ju gå på förhör. Och han med. Och, um, han kom förbi mig. Hos mamma. Samma kväll liksom. Han var ju inte glad över det här. jag undrar lite. Vad fan det var frågan om då?
2: förstår han inte? Nej. <laughs> så för honom så var det här. Det här var bara helt normalt liksom. Ja. Ja.
0: <laughs> ja det är lite konstigt. Så.
2: Ja. Jag, kan, jag kan liksom inte förstå det. Men, men jag menar. Var, var kom han från för, för bakgrund? Alltså, så där han blev, var det bara tidens anda? Eller kommer han från något nån kultur där det var okej okay att, att göra det i en annan utsträckning.
0: Jag tror det var... ja, oh, gud, det är en jättesvår fråga för mina han är född sent 60-tal liksom. Så och när blev barnaga förbjudet i Sverige?
2: vi uh, får live googla.
0: Ja. Jag vet att det var på 70-talet men under
2: 70-talet började barnaga att debatteras på allvar i Sverige. Mm. Um, ja, så 79 förbjöds det helt. Mm. Uh, min pappa fick uh, strök av lärare i skolan när han, var, när han gick i högstadiet. Och det var på 70-talet, mitten på 70-talet. Ja, okay. Då kunde de slå men det var liksom inte att de slå med knyta. De kunde slå med linjal, liksom, mm. smälla till. Ja, okay. Och, men, så han, men, ja, men han växte upp där, där, där det var liksom normalt då.
0: Mm, precis. Och generationen innan, det, då var det också också väldigt normalt då. Så det är sådana här beteenden som går i arv liksom. känns så att alltså man har alltid eget val liksom. <laughs>
2: ja, man behöver ju inte. Nej. Jag ska, in, jag ska inte, alltså varför ska man... Jag kan liksom inte tänka mig varför. Alltså jag vet ju själv. Jag fick ju, jag fick ju också stryk när jag var 15. Mm. Uh, så fick jag stryk. Jag blev skickad till ett behandlingshem. Um, och där, där fick jag stryk. Mm. Både, alltså, det var både fysisk och psykisk misshandel. Uh, och jag kände mig så maktlös. Mm. Alltså den där maktlösheten. Jag hade innestan att, att växa upp i ett hem där våld inte var en grej. Det existerar liksom inte men ändå att 15 och, och liksom blir placerad på ett hem mm. och, och där får stryk jag, kan, liksom, jag kommer ihåg den där känslan av total ensamhet och hur det kändes som att allting var emot mig Fy fan. men samtidigt så väckte växt, det också någon glöd liksom
0: mm. Visst gör det.
2: känner du att du har det är en sjuk fråga men känner du att du på något sätt haft nytta av de här upplevelserna
0: ja definitivt jag menar det var sämre när jag blev våldtagen för att alltså återhämtningen efter det har varit liksom väldigt lång.
2: Hur gammal var du då? 19. Och var det någon du kände någon pojkvän eller?
0: Ja expojkvän.
2: Och, och ni var tillsammans vid tillfället då?
0: Mm, ja vi var inte tillsammans tillsammans men vi eh, spenderade dagen ihop.
2: Och ni hade gjort slut då?
0: Ja, det hade vi.
2: Vill du berätta om det eller ska vi bara prata om efterspelet?
0: Efterspelet, eller... allting annat blir ju liksom våldtäktsfantasin liksom.
2: Mm. Mm. Uh, du anmälde honom? Mm. Direkt eller? Vem väntade
0: du? Dagen efter anmälde honom.
2: Visste han då att han hade gjort fel?
0: Ja, han försökte ringa mig väldigt många gånger skicka sms och bara urskikt och
2: ja. och många gånger när jag hör folk prata om om våldtäkter så, så, så pratar de om det här och alltså återupprepandet av traumat när man måste man måste gå till sjukhuset man måste gå till polisen och sen ska det liksom göras flera förhör. Kanske tilläggs förhör. Mm. Och sen får man vänta, vänta, vänta. Och sen läggs utredningen ner. Och om den inte gör det som den typ nästan alltid gör. Mm. Så får man göra om hela processen igen. Fast i tingsrätten. Och eventuellt också i hovrätten. Att det man bara får. Det handlar om att återuppspela traumat. Återleva det hela tiden. är mm. det så för dig?
0: <laughs> Jag... Ja. Jag kan berätta så här. att um, Killen var utländsk. Men det roliga med det. Om man kan hitta något roligt med det. Det är att. När jag kommer för att, till akuten. För att göra mitt rape -kit, uh, Då finns det bara en person. Som kan göra det. Och det är en utländsk man. Ja. inte det ironiskt?
2: Man, man tycker ju att, att män kanske inte ska göra det alls. Mm. Där alltså man kan. Man klart man kan inte liksom hålla på och säga att vi kan bara ha kvinnor att göra det här. Men jag förstår hur att det är jobbigt. Alltså. För, för då ska man väl ner i underlivet och börja ta DNA och sånt.
0: Ja, man ligger ju i gynnstolen. och så. <skratt> Har, har du två personer som bara är helt fokuserade på ditt underliv samtidigt som ligger här och skakar liksom, för att <går> du liksom blev våldtagen dagen innan. Och de säger bara liksom, ah, ah, ta det lugnt, ta det lugnt. De tittar inte ens på dig. Det var en väldigt märklig upplevelse.
2: Och det är som... Någon form av våldtäkt på nytt liksom
0: Ja alltså Det hade nog känts bättre om det var En En kvinna som jobbade just då Men det hade nog inte varit Trevligt helt oavsett Så det var bara lustigt Att <laughs> De passade samma mall liksom mm.
2: Ja, ja jag, jag, alltså, jag kan inte tänka mig Hur så jag, vet, jag har folk i min omgivning som har blivit utsatta för, för våldtäkter. Och det är nästan alltid som personerna får gå. Du vet. Mm. Våldtäktsmännen går fria.
0: Ja, ja absolut. Det...
2: Var det så i ditt fall också? Eller?
0: Ja, ja, visst. De hade in mig på flera tilläggsförhör. Och sen den här polisen och så var mitt ärende. Första veckorna så sa han att vi ska ta in honom en gång och ska sätta dit honom. Sen gick liksom veckorna och eh, helt plötsligt så var inte han polisen som hade ärendet utan det hade lämnat sig över till någon annan. Jag trodde han gå fyra månader innan de tog in hon honom på förhör. Och eh, en vecka senare så var det nedlagt.
2: För att det inte gick att bevisa att du sa nej?
0: Ja, ord mot ord. Ja. Det var inte ens samtyckeslagen tiden, liksom, utan det var ja, men slog han typ ihjäl. Det är ju eh, liksom, tvingande, det liksom, är verkligen alltså det var ju ord mot ord. man hade behövt haft det filmat eller eh, helst när man väl haft eh, fyra manliga vittnen i rummet. <laughs> mm. Kanske. Jag ja, så
2: var det i fallet också för den. En person i min närhet som, som blev våldtagen. Hon, det var samma för henne. Liksom. Han kände till och med liksom, via sms. Mm. Uh, men men uh, sen sa han på förhör att Nej, men, hon var med på det.
0: Mm.
2: Uh, men med nya samtyckeslagen så skulle jag ha inte ha gått. Vad, vad tycker du om, om den lagen?
0: Jag tycker den är bra Alltså så länge den inte missbrukas. Jag tänker... Uh... Jag har inte kollat statistiken direkt. Um, att, speciellt män gillar ju att prata om uh, falska anklagelser. Även om det är en bråkdel av användningen. Jag vet inte om det har gått upp eller inte.
2: Mm. Ja, det händer ju alltid att någon kommer att anmäla falskt och det kommer alltid att hända att någon blir oskyldigt dömd och det kommer alltid att hända att folk slinker förbi utan att bli dömda och lagstiftning är ju extremt svårt mm. alltså extremt svårt speciellt när det handlar om situationer där där, eh, där det bara är två personer som har varit med men som det har varit mm. alltså att de flesta som våldtar aldrig åker fast mm. så kan det inte vara tror det skulle vara bättre om folk fick bära vapen.
0: Ja, definitivt. <laughs> Men det hjälper inte när du är förstenad av skräck. Så.
2: Men det kan, man, det kan man öva, eller?
0: Mm, det kan man öva. Man kan gå självförsvar. Man kan lära sig psykologin. Liksom, eh, hur du ska tänka när du är på väg och att blir attackerad. För då kan du mentalt förbereda dig själv.
2: Har du tränade och självförsvar på något sätt.
0: Ja, jag tog en privat träning med en kille som driver en förening i Göteborg som heter Fighting Against Rape. Så vi hade fem lektioner där vi gick igenom olika grepp och kast och ja, det mesta egentligen. Man kan göra mot någon
2: var, var det någon speciell disciplin Av någon kampsport Eller var det blandat
0: eh, han, han pysslar ju med Är det ju Jutsu Han pysslar med Så han tar ju mycket från det Men jag tror han blandar det med Ja Nej, det, det är ju Jutsu är det Okej.
2: Ja. Jag har ju börjat på Thai boxning.
0: Ja just det
2: jävligt roligt.
0: Ja, oh, det är skit bra träning.
2: Ja, men det är bra träning för, för bålen och så, men sen får man också det är en rolig träningsform. Mm. Man får hålla på och sparka på en säck. Jag har, mitt lår har nått ovanade höjder. Alltså bokstav, <laughs> bokstavligt talat, jag kan sparka högre än vad jag trodde.
0: Ja, ah, men det är nice.
2: Mm.
0: Jag gick i det Jag mm.
2: Hade du behövt använda den då
0: Ja, faktiskt. Ja. Uh. vad Vann du? <laughs> ja, ja. <laughs> Berätta. <laughs> Okej, okay, så jag, jag jobbade ju på sjön för Alltså, sen, ja, jag slutade i sommarast, liksom. Det låter som att det var jättelänge men... Jag jobbade på Polenlinjen, alltså mellan Sverige och Polen. Och eh, jag blir inträngd i ett hörn av tre ukrainare. Och eh, den ena försöker ta av mig rumpa. Och. Eh, jag slår bort honom. Och sen försöker han gå på mig igen. Och då kastar jag nästan ner honom för trappan.
2: <laughs> du, kunde liksom, du kunde ta använda dina kunskaper. Jaja.
0: Men just alltså att reaktions. Att jag reagerade. Det var att jag inte fröst till is. För att jag. Det hade jag nog gjort annars, tror jag. I vanliga fall. Eller som var vanliga fall innan det då.
2: Vad fick det att inte göra det nu? Är det för att du hade tränare?
0: Ja, för att jag hade den mentala förberedelsen. På något sätt. Så, så jag, bara, jag blev skitförbannad med en gång. Och det värsta var att alltså jag tänkte tänk om jag hade varit ensam. Liksom i en mörk gränd. För som jag sa. Jag kastade nästan för trappan. Och skrattar skrattade
2: bara. För fan. Fick de det på kamera?
0: Nej nej. Och så hade han en sån dålig chef. Vid tillfället. Som pratade med de här snubbarna då. Och han sa bara att. Äh, ja men nästa gång. Du vet så här. Och det roliga var ju också att. Eller lustiga var jag, när det väl hände någonting nästa gång då var det nästa gång igen som man skulle ta man, tag man i det men,
2: ja, han, han menar att jag kommer kommit att göra någonting nu men nästa gång ja. så kommer jag att ja, ta
0: precis men, men han säger nästa gång varje gång
2: <laughs> ja, men det, det är ju inte bra ledarskap
0: nej, han är dålig själv
2: och det är ju därför som, som hela det här MeToo-uppropet drog igång var ju på grund av att människor inte har tagit det på allvar innan.
0: Ja, kanske det.
2: Kände du att MeToo var på sin plats?
0: Ja, tills det spårade ur. Jag tyckte det var nice när när folk bara berättade sina historier för att stötta andra. Men det blev ju mer som en kupp och sen blev det liksom ja ah, en gång pussan en kille mig och jag tyckte inte om det. Och då, då tycker jag alltså, att kapan rörelse på det sättet. <laughs> med massa fjärntavider.
2: Det, det ledde ju till död sen också. Folk tog i livet av sig.
0: Mm, ja, ja. Killar har ju bara en snubbe som blev av med jobbet var det i Storbritannien. Och han blev fast anklagad. Så han tog livet av sig. Sen hade det ju han de dreva mot. Um, han som var chef någonstans.
2: Ja, Benny Fredriksson. Ja. Som var chef på Stadsteatern. Precis. Han, han tog livet av sig.
0: Mm. Så jag Nej. Jag vet inte. Du vet. Så fort någonting blir stort så känns det som att det, det är bara, speciellt om det är lättare kvinnor, så liksom bara sipprar det bort, förlorar sin mening, liksom tappar all form av um, konstruktivitet. Hade, hade män styrt upp med så hade den blivit jättebra, <laughs> tror jag.
2: Ja, men tror du att den hade skett om män hade styrt den
0: ja det finns ju män som är mot eh, våldtäkter också män blir också våldtagna mm.
2: det är ju det är ju väldigt väldigt få i förhållande till hur många kvinnor som, som blir våldtagna
0: nej inte om du ser till um, fängelsepopulation då blir ja, det fler då är det fler mm. män som blir våldtagna än kvinnor
2: Ja, alltså fängelsevåldtäkter, det är ju någonting som man verkligen inte tar i ju, med ju, tång. <laughs> ja, nej, det pratar ju man väldigt sällan om i den feministiska debatten. Mm, nej, det är ju ja. vedrigheter och, och, alltså, mm. som pågår mycket, mycket och förstår jag att handlar om maktspel men också extrem sexuell frustration. Ja. Koncentrerat eh, hos människor som är våldsbenägna mm. redan. Mm. Eh, det kanske man behöver, behöver jobba lite på. För det ska inte få hända. Man ska inte i en statlig anstalt kunna bli våldtagen. Liksom. Man ska inte kunna få tag på droger i en statlig anstalt heller. Men det finns få ställen där det är så lätt att få tag på droger som på svenska fängelser.
0: Ja men hur funkar det egentligen? Är det alltid en plit som liksom tar in skiten eller är det besökarna som gör det? Eller?
2: Alltså det, det måste ju vara fångväktarna tänker jag, fångvaktarna. Mm. Alltså, var, 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 hur skulle det annars komma in? Liksom? Eller, eller no, någon form av logistik kring... Alltså, jag, vet, jag, jag tror att, att i många fall så är det de. Alltså, det är ju så värt så mycket pengar.
0: Ja. Och det är en så. bristvara också, så...
2: <laughs> ja, inne i fängelser. Ja, i alla fall. inne i fängelser. Det är ju så sjukt att det måste finnas drogfria avdelningar på svenska fängelser.
0: Ja. Vad innebär drogfria avdelningar? Ja, det,
2: inga, det finns inga droger där. Ja,
0: okej. Okay. Hade hört. Här får ni inte knarka. Men där borta kan ni knarka. Eller då? Ja, det är...
2: ja nej. Det är... Galet. Det är jättekonstigt. Mm. Mm. Jag pratade om det med Mustafa mm. för han, skrev, han har varit med på den och han skrev i sin bok Det landet som kunde. Mm, den är rätt. Ja, tillsammans med Jens Gaman. Då pratar de ju med. De pratar om att någon hade varit. Om det var typ någon utrikesminister. Mm. Margot Wallström. Eller någon, mm. eller Beatrice Ask kanske. Som hade varit i Japan. Och frågade så här. Ja men hur, hur gör ni med droger i fängelse? Och då hade de svar. då droger? Det, inte, det, finns dro det finns inte droger här. Det här är ett fängelse.
0: <laughs> ja just det.
2: Det är lite symptomatiskt Sverige Men sen samtidigt så finns det en liten liten mörk del av mig Som, som tycker att är det, är det någon som har typ Våldtagit barn mm. Som blir utsatt för någonting hemskt i fängelse Så känns det som att Det är karma Även om en rättsstat inte funkar På det sättet så Ja
0: alltså Jag kommer inte gråta Liksom Om det händer en pedofi no Någonting Pedro pedofi... Eklund Ja, nej, Gud, nej, Gud.
2: Han, han, kan, alltså, han kan gott och väl få stryk och allt möjligt i fängelse, tycker jag. Ja, Även om det inte ja, är lagligt. Jag
0: så. tycker, liksom vi kan göra det humana och bara avliva honom så, så kostar han inte oss massa pengar. Liksom. Han... Ja, För
2: det är ju inte ett misstag man gör. Man, man mördar och våldtar och strykar. Inte ett litet barn i misstag. Nej, men och sen han... ändrar man sig och blir bättre.
0: Jag menar hans story är väl typ att han springer på den här lilla bruden liksom och hon är lite vass i käften och därför så våldtar han och mördar henne.
2: Men var det inte så att han såg henne på cykeln och bara tog henne? Jag minns inte exakt, men vad då interagerade de med varandra? Ja
0: ja, han menar att det var någon slags interaktion där innan han plockade henne.
2: Hon var ju bara elva. liten, hon var ja. tio, 10, 11 år liksom. Ja. Lilla ängla. Ja fy fan Det är så jävla vidrigt mm. Och folk som Anders Bering Breivik också Döda såhär 70 ungdomar
0: Ja verkligen gick loss liksom. Han har ju bara suttit hemma Och tryckt på sin mamma liksom, I hur många år som helst Skrev det Manifestet Och sen trott att han är någon slags riddare Eller någonting
2: han kommer ju inte att bli bättre av att sitta i fängelse. Alltså han kommer inte att ändra på sig. Nej. Alltså, så här, om man ska hålla dem vid livet. Då måste man ju åtminstone bara sänka standarden. Så att, så att de inte kostar så jävla mycket.
0: Ja men vi, vi får ju låna ett fängelse i ungen eller någonting. Och så kan han sitta där. Varför ska han sitta här och kosta en massa pengar?
2: Ja nu sitter han ju förvisso i Norge. Men, men ja ändå... jo
0: jo. Han gör ju det. Men jag menar generellt sett liksom. Ja, det
2: finns ju massa vidriga människor. Rakmat Akilov till exempel. Ja. Han är ju också vidrig som, som liksom... Han körde ju också i el barn.
0: Ja. Sen, fan... Undrar vad han tänkte egentligen. Man har inte hört ja. så mycket av... Han har inte sagt så mycket. Om det där.
2: <här> Nej. Jag... Alltså jag pratade med en som hade jobb med honom. Ja. Så, äh, som tyckte att han var en tystlåten och så här helt normal människa som inte gjorde så stort väsen av sig. Det är de tysta är
0: man ska akta sig för.
2: Ja, nu vet vi det. Mm. Nu håller du min mikrofon på. Jag försöker lägga upp mina ben skönt på bordet så att jag ska kunna. Ja,
0: men du ska inte snabbt. ha det skönt nu. Du ska... <laughs> nej, ska jag...
2: <laughs> jag ska lida.
0: <laughs> jag har lagt mig bekvämt den här gången faktiskt. Det sist, sist jag poddade med någon så satt jag i en datastol och jag kom på mig själv och snurrade liksom fram och tillbaka så här. jag tänkte, nej, det kan jag inte göra idag. Och sa lite ordning.
2: Jag har mikrofonen i ansiktet, men, men nu har jag lagt upp mina fötter på en byrå och sitter och avslappnar. Jag har funderat på att, att rigga så att jag ligger ner i sängen ja. och poddar. Ja. Men jag tror att, att jag kanske somnar då eller att man hör på akustiken att luftflödet gör att jag låter annorlunda eller något sånt.
0: Ja, men jag kör en sån här testinspelning och ser om det låter okej. Okay, liksom. Jag hade försökt med det.
2: det blir, jag, jag borde faktiskt göra det men, men Ja, det är nog snart dags. Alltså det är så jävla mörkt och äckligt ute nu. Ja. <laughs> det är liksom <laughs> det oktober. Ja, december för... inte så oktober. Det, är <laughs> oktober. Oh. Ja, det var
0: tack. december. Oktober. Jag tag... fattar inte varför
2: man utsätter sig för att bo kvar i Sverige, Norden, Skandinavien.
0: Ja, vad gör vi här egentligen? Vi hade kunnat vara liksom på en strand nu. Spela in podd, Lol.
2: Ja, det skulle fan vara någonting. Men nu får man inte. Jag läste att till Filippinerna så får man eh, piskrapp om man går ut. Man får spöstraff om Va? man går ut på gatorna. Mm. Oj. Ja, det tar ju Jonas att flytta.
0: Eh, han flyttade till flyttade han inte till, han till, han till, till eh, typ Sydkorea eller något? Nej, Vietnam. Är eller?
2: Det Vietnam? Ja, det för med att det var Filippinerna. Men det kanske var, det kanske är Vietnam. Jag tror det är Vietnam. Sydkorea är det inte. Det är Nej, det. Jag Nej,
0: jag hörde det också. Det kändes inte rätt.
2: Uh, han hade en rolig tweet däremot, jag honom. Jag sa ju den, han ja, drack det. en öl som var 3,4% och så skrev han att det här är mera än liberalerna. <laughs>
0: jag såg det, ja det var nice.
2: De är ju på väg ut så att det visslar om det.
0: Ja, alltså det ser ut så men menar, nästa val så kanske det blir strömavbrott igen och då, då kanske de kommer över spärren.
2: Alltså var, jag, satt, jag satt och hoppade och bad till gudarna att miljöpartiet ska åka ut. Mm. Ja, det var så nära det var så jävla och tusen, och tusen röster ifrån liksom, några tusen ja. Ska de åka ut.
0: Oh. Ja, men livet är ju lidande, vet du? Det är ju därför MP är kvar.
2: Ja. Ja, vi måste leda nu. Mm. Eh, för att få när vi kommer till himlen så får det ha det bra. Jag tycker ju att det, jag blir så förvånad över att Sverige. Över att nästan ingen har liksom gjort en samlingsregering. Oh. Det brukar man ju göra i tider av krig eller kris. Mm. Och det här har ju varit en kris. Det här beskrivs ju som en av de största kriserna sedan andra världskriget. Mm. Uh, det slår liksom alla ekonomiska kriser och allting. Uh, men att man fortfarande har haft en minoritetsregering genom den här pandemin. Det tycker jag är jättegonstigt. Det man borde ha gjort var fältregeringen till typ i april. Mm. Gjort en samlingsregering och tagit tag i det här. För att nu blir ju samtidigt då oppositionen. Alltså Moderaterna och ja, moder moderaterna och Sverigedemokraterna sitter i opposition. Mm. Alla andra sitter ju på något sätt aktivt med i regeringen men ändå inte. Ja. Men, men de är ju, nu är ju Sverigedemokraterna och Moderaterna lekar skyldiga till, till den här masslakten som har skett på äldre i Sverige.
0: Ja, alltså jag förstår inte ens eh, hur det har kunnat gå till. Uh, jag menar äldre har inte ens fått uh, individuella bedömningar utan det har bara varit så här, ja men ge honom morfin bara så
2: dör han det är också som är så sjukt att det är så många som försvarar den här taktiken jag, jag möter dem hela tiden de upprepar det som, som Stefan Leven och, och uh, Ann Linde säger i, uh, i tv liksom mm. det är hemskt alltså, typ så här. ja men Ja, men i Sverige är bättre på att mäta antalet döda i corona. Det är därför vi har så höga dödstal. <laughs> okay. Typ sånt kan det ju komma.
0: Vi har väl typ 11 gånger fler döda än Norge.
2: Ja, men vi kanske är elva gånger bättre på att mäta antalet döda.
0: Ja, kanske.
2: Det kommer ju sådana saker. Och sen kommer det också det här typ när, när Linde satt i tysk tv och skyllde på <laughs> äldreboendena. <laughs> ja. Och sen skyller de ju nu. Nu skyller ju också de, de bara skiljer på regionerna. Ja men regionerna, mm. det är så här, ja fan nu håller det på att gå helvete här. Ja, ja men vi skyller på regionerna. Men. Och det, då skyller man på 21 regioner samtidigt. Och då är det liksom, man pekar inte på någon men man pekar bort från sig själv.
0: Och det gör de ju hela tiden.
2: Ja, det är ju allas fel men inte regeringens. Det läste jag <laughs> nyligen ja. jag podd om det, med Anders Hessebom. Då konstaterar vi att, att, att alla har gjort fel förutom regeringen. Ja, men det är, Precis alla
0: typ Annika Strandel var ju ute Nu i helgen tror jag det var, Och pratade om att ja eh, ah, Vi måste ta ansvar för invandringen Och ah, det har vi blivit lite dumt Samtidigt då så hade de ju stressat eh, Fram en eh, Eller lämnat in en, eh, Något förslag liksom I fredags Som skulle göra det lättare För de här 9000 afghanerna Att stanna kvar i Sverige
2: De deras amnesti är väl precis på väg att gå ut. Om jag har förstått det rätt.
0: Precis. Och eh, de hade ju något annat förslag. Och det blev nedrustat. Så nu i fredag så lade de ett nytt förslag då. Att ah, men om de här 9000 afghanerna kan hitta en sambo. och kan de stanna kvar. Ungefär.
2: Ja. Eh, jag har ju lärt känna eh, två av dem. Uh, som av de 9000 alltså, jag förstår ju mm. att, att livet här i Sverige är, är bättre och jag vill inte missundra någon livet i Sverige och det jag har sett är ju människor som, som gör rätt för sig och som är flitiga och, och så uh, samtidigt så är det ju inte deras fel det är ju verkligen inte deras fel det här är en svag regering och eh, Annie Lööfs fel, hon, hon, hon ville liksom inte, det var för nära valet. Det gjordes, man tog de här 9000 afghanska unga männen och så gjorde man dem till ett slagtrö mm. och utnyttjade dem i politik och nu är det de som får leda.
0: Ja, men det blir så.
2: De har fått vara här, de har fått liksom akklimatisera sig i Sverige, de har lärt sig svenska, eh, gått skola, kanske fått jobb. Och nu ska de liksom tillbaka tillbaks så här, är det fyra år senare. Bara ja, hej hej.
0: Mm. Ja men okay. det är onödigt liksom att ge folk eh, falska förhoppningar. Och dåliga förutsättningar liksom för att klara sig. Men eh, ja. Det är som mm. det är. Vi skickar en folk folkhämt.
2: Jag försöker i alla fall. När det inte är som är med på planen. Mm. Ja precis. <laughs> kommer, du, kommer du ihåg det? Ja ja ja. Hon kom ju undan. Det var ju folk som betalade hennes böter.
0: Ja, det är klart. Det är, det är alltid när det är såna här eh, partikexor liksom.
2: Var... Godhetsbrott. Mm. Um, vi kan ju dra lite bakgrunden. Det var en, en man som skulle bli utvisad. Uh, och han var då dömd brottslig. Han hade, ja, hade misshand
0: misshandlat sin dotter. Va?
2: Han var dömd för misshandel i alla fall. Ja. Kanske var mot barn. Kanske mot kvinnor. Ja, men, men han ska i alla fall skickas iväg. Och då mm. åkte den här aktivisten. Då, och om bord på det här planet. Och så ställde hon sig upp. Och, och de får inte lyfta om någon står upp. Av någon anledning. Mm. Så, och hon vägrar gå ut. Eh, så de fick avbryta flyten Och dra ut henne därifrån. Sen
0: skickar de hem eh, honom dagen
2: efter. Ja. Sen skickar de hem honom dagen efter. Men de typ chartrade ett plan. Mm. Uh, så det blev jätte, jättedyrt. Oh. Så alltså det enda som hände var att han åkte hem. Uh, massa resenärer fick lida. Mm. Um, hela schemat fuckades upp på flygplatsen. Och sen kostade skattepengarna jättemycket pengar. Och hon uh, fick böter som, som folk betalade åt henne.
0: Ja men godhet är gratis vet du.
2: Ja, men godhet kostar jävligt mycket pengar. Ja, det, det,
0: det är gratis när du är god. Det är bara det att det är inte är gratis för alla andra.
2: Mm. Nej, det är ju någon annan som betalar.
0: Mm. Ja.
2: Man hör ju ganska tydligt att vi står rätt nära varandra politiskt.
0: ja, ja men du, du är du fortfarande politisk sekreterare för medborgerlig samlingsmotsvarighet på Åland? Nej. Ja, det är ja, det. Är
2: jag, jag kallar mig själv libertarian mm. eftersom jag är libertarian. Men, men <laughs> eh, Liberal är ju det som är. Mattias Svensson brukar säga att han är liberal. Mm. Och jag är liberal. Men jag var förut en del av liberalerna. Men, men jag bytte bara för två, tre månader sedan partiet. Ah, okay. Till obundens sanning. Eh, och så. Och där har jag liksom den här fallhöjden att jag kan vara libertarian. Men jag ser det som att. Att det är en, en period som jag går igenom nu under ungdomen. För att jag vet ju att jag kommer inte att få se min utopi. Nej. Jag kommer inte att få se ett fritt samhälle med en minimerad stat som är jätteslim och, och frivilliga skatter. Nej. Um, det kommer inte att ske. Nej. Mm, så att nu, nu får jag bara liksom anpassa mig. Men jag har fortfarande det jag tror på det jag tror att är rätt. Och, och jag trivs ganska bra med det. Mm. Är det samma för dig eller tror du att, att man kan vara libertarian hela livet?
0: Jag, menar, jag tror man får man får se till vad samhället behöver också. Nu, nu har det blivit väldigt susigt i, i Sverige. Då, då behöver man ju...
2: blivit det har väl alltid varit. <laughs> <laughs> Före det var nazistiskt. Det, det är ju samma
0: sak. Typ samma sak, ja. <laughs> uh, Nej men alltså, alltså vi behöver mindre stat. Mer liksom frihet. Mindre skatt. Liksom lägre skatt jag köper inte det här med att eh, staten alltid ska ta hand om medborgaren när det skiter sig jag tror att det separerar människor från sina liksom, naturliga eh, bundsförvanter liksom. familj mm. för att du mm. behöver liksom inte hålla dig på god fot med din familj om du kan springa till staten och få pengar när det skiter sig. Men däremot om det inte finns någon stat som kan ge dig pengar. Då gäller det att du är ordningsam och trevlig och gör som du ska.
2: Ja, exakt. Det är, det, är det som är grejen. Ja. Det kollar man också på rent vetenskapligt. Alltså de som bor, många klansamhällen som har baseras i Sverige är ur det här perspektivet är föredömen alltså eftersom de lever flera generationer tillsammans. Och det gör att man lever längre av någon anledning. När flera generationer bor under samma tak. Vet, det blir en, en sån här naturlig övergångsgrej att när barnen blir äldre och själva får barn mm. då blir mamma och pappa, gammelfarmor och eller farmor och farfar då kanske som är matriark och patriark. Att de börjar gå i pension och de är hemma och tar hand om barnen när mamma och pappa är ute och jobbar. och Du vet att det blir en naturlig liksom, övergång. Mm. Att allt eftersom de äldre drar sig tillbaka och kanske stannar hemma mera så kommer det små barn. Att det, så har det funkat förut. Ja, så funkar, eh, det, liksom... det,
0: så funkar det fortfarande i Österrike till exempel. Inte för att det... då, I Österrike? Ja, ja. Alltså, jag, jag bodde i Österrike i ett år ungefär. Med en kille där. Och jag menar. Han, han bodde ju i ett ganska stort hus. Men han bodde ju hemma. Alltså det var hans föräldrars hus. Men de bodde. Vi bodde då. På samma plan som. Som hans föräldrar. Sen hade hans stora bröder. Vars i en lägenhet. På tredje. Och fjärde våningen. I huset. Och sen hade du farmor längst ner. I huset
2: låter hur mysigt som ja, helst. Ja,
0: det var super mysigt.
2: Behöver man inte oroa sig över hundvakt och sånt.
0: Mm, men precis. Nu hade de inga hundar och sånt. Men, men det var ju ändå, alltså jag gillar inte hela det här med att äh, äldre ska liksom ruttna bort på något äh, äldreboende. Liksom Nej, de det sista det tio du. åren. Det, det är super syniskt.
2: <laughs> ja, så alltså, staten har ju liksom skjutit det är oss i den riktningen, att ni ska skaffa egna lägenheter, ni ska skaffa egna familjer det är en grej att man ska flytta ut så fort som möjligt mm. um, jag vet inte om det är helt supernaturligt att vi ska hålla på så
0: jag tror inte det
2: jag tycker det är klart man ska flytta om man vill men, men jag vet inte om staten aktivt ska hålla på ehm um, jag vet inte, det är en svår fråga. Ja. Jag ska inte, nu låter jag ju som någon så här, <laughs> eh, konservativ kulturdebattör som tycker att eh, gamla familjeidealet var det bästa.
0: Typ. Ja, men typ, men, ja, det så låter väl jag också. Men... Nej, men alltså, jag, jag känner ju att... Eh, vi, vi är inte lika nära varandra nu som, som man var förr. Alltså när man var liten, alltså, det har hänt mycket på... Bara
2: 20 år Bara en sån här grej med att Gå och knacka på någons dörr ah, ja, det, det är ju inte. konstigt att knacka på någons dörr så här, Utan att skriva på Facebook först Eller ringa mm. ja. Eller att någon annan svarar Om någon annan svarar i någons telefon Så blir man så. Här, wow ja, men Och precis. förut var det alltid så här familjen Andersson
0: Vad mm. hände med hemtelefonerna liksom Det var ju
2: De långt.
0: Jag vet men <laughs> De hade sin skärm. <laughs> Nej, hey, det är Jannik.
2: <laughs> det är Kasper hemma. <laughs> ja. Typ så. Och sen kunna någon annan lyfta upp luren och lyssna på vad man sa.
0: Ja, det var ju det bästa.
2: <laughs> det Och sen typ om jag lyfter den någon gång och så kan jag höra mamma bara Nej, jag pratar i telefon.
0: Ja, men tricket är att öppna och alltså, ta upp luren väldigt försiktigt så att man inte hör att man lyfter telefonluren. Kan man Men det
2: blev ju alltid ett klick. Men ibland så hade man tur att de typ, man kunde vänta tills mamma skrattade högt. Ja, då kunde man göra det där klicket utan att... Oh. Ja. Eller att man, du vet, man tog sin Glock 17 så sköt man högt i luften för bevåningen. <laughs> och då kunde man lyfta för att då täckte den där Glocken. Ja, precis. <laughs> du vet varför jag tog det exemplet, eller hur?
0: Inte hundra.
2: Nej, alltså det, 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 var, ju, det var ju försvunnit en massa ja, vapen från regeringskansliet. Det, ja. ja. Nu har de ju hittat ett av dem där 15-årig
0: gängmedlem då.
2: Ja, som är misstänkt för ett mordförsök. Ja, så här, no. men här har liksom... Bokstavligt talat, regeringens vapen har hamnat i en 15-årig gängkriminell mordmisstänkt, mordförsöksmisstänkt uh, kille som har rymt från ett HVB-hem.
0: Man bara, hur? Hur är Hela det möjligt liksom? Ja,
2: det är, Sverige, Vem är
0: det som har liksom jätte ut massa vapen från regeringen.
2: <laughs> ja, det, de, de, har ju, de har försvunnit från regeringskansliet. De ska skydda regeringen. liksom. De ska stå där nere vid, vid Myntorget. Alltså mellan, mellan uh, riksdagen. Riksdagsbyggnaderna. Herregud. I Rosenbad. Och så. Det, är att, det är ju Securitas som har hand om det. Så det är ju sist och slutligen. Så det är ju Securitas. De jag, jag får nog byta antvaret.
0: vaktbolag tror jag. jag Eller så får de sätta Använd... hand han har ju varit <laughs> pangat med hans eh, husen. Så, så han kan nog skydda regeringen, tror jag.
2: Ja, det blev ett jävla liv när, han lade, när det kom någon fanbild när han stod med vapen.
0: Jag kollade ut det i bilden, ja. Ja.
2: Oh. Och, då ble, och då sa det att han var så här våldsam. Ja, oh,
0: men de är så jävla boomers de fattar ingenting.
2: Jag måste få med honom i Balin här på den. Det ska vara roligt.
0: Ja. Du kan nog gå. Ja, vi ska prata om det sen <laughs> mm.
2: Ja men jag ska jag, jag får hjälp Alltså de flesta som jag vill ha tag på Så får jag, får jag tag på mm. Det finns bara, det finns folk som Jag, jag drömmer fortfarande Om att ha med Carl Bildt Det var liksom första namnet som, som jag kände att jag ville Podda med sen när jag är klar Ja men det hade ju det, varit häftigt Ja det är fortsättningsvis min dröm Jag hade med en av hans för detta rådgivare Uh, och då frågar hon men kan inte du snacka med Karl Bildt och så här, kolla om mm. han vill vara med och sånså. Så här, alltså jag, har, jag har svårt att tro att att uh, Bild skulle ha två timmar liksom att ta från sitt schema. en mm, Upptagen man. Men...
0: Synd. Man kanske onger
2: sig. Vi får få se. Alltså, allt, jag, tror, jag tror att allt går bara man forcerar det tillräckligt mycket.
0: Ja, definitivt
2: tycker det är tråkigt att liksom ge upp. Men...
0: Jag är inte
2: det. Nej. Det jag... <laughs> Carl, Carl Bildt, jag vet att du hör det här. Jag vet att du <laughs> lyssnar på min podd. Kom med nu, sluta vara så blygsam av dig. Vi
0: vet att du vill vara med.
2: Ja, vi vet det. <laughs> nu, det kommer att bli bra.
0: Definitivt.
2: V vem skulle du vilja höra med i podden? Med då?
0: Och, uh, ska vi se. Uh... Gå... Jens Garman har varit kul. Det var länge sedan han var med i en podd.
2: Ja, han har jag, jag har ringt och mässat honom, men han är svår att få tag på. Ah. Men jag har hans nummer i alla fall. Men, men jag, jag, har, jag kan glida in via Mustafa Panseri. Jag kan ah. ringa honom och fråga om.
0: Det kan man kan
2: Tvinga in honom. Kan helt.
0: du fixa Jens? Eller?
2: <laughs> det är så enda gången någon ringer till Mustafa Panseri för att få tag på Jens Garnman.
0: Har du sett Jens? <laughs> <laughs> du heter han Jens, som ska jag boka med.
2: <laughs> men Mustafa svarar i telefonen. Jag har ringt honom i något tillfälle. Och fråga om någonting. Mm. Och då är han alltid så här. Att han han svarar i telefonen. Sen finns det någon som aldrig svarar. Mm -hmm. Typ jag tror jag har ringt Göran Greider. 35-40 gånger. Han svarar en gång när jag ringde på ett svenskt nummer. Men han svarar aldrig på finskt nummer.
0: Ah, okej.
2: Nu är det ju lite metasnack.
0: Mm. Så,
2: för du. För nu är, du, nu är du egentligen, alltså, det var ju så vi, vi träffades, du lyssnade på min podd och så, skrev, och så började du skriva ett meddelande <laughs> och så svarade jag och sen bjöd jag in dig liksom. Ja, precis. Så det är lite metadiskussion måste man ju också ha.
0: Ja, ja det är kul. Men du
2: har ingen podd, du har bara varit med i poddar.
0: Ja, jag var med i uh, Lisa Hooker of the Year, hennes podd, hon har en bloggpodd, kallar Mm. <håll> Det är det enda jag har gjort. Men då jag tänkte att jag skulle börja podda. Men jag vet inte om jag har så himla mycket att prata om faktiskt. Jag är jag inte simla bok smart än. Alltså jag har väldigt mycket läsning att ta igen. Och ta mig förbi. Och uh, ja, jag, jag tror inte jag är mogen för den. Om det ska liksom vara intressant.
2: Alltså det blir, det blir ju som. Alltså det här är ju. Det är ju ingen ansträngning för varken dig eller mig att ha det här samtalet.
0: Mm.
2: Jo, det här är ju liksom, för mig så är det här, det här är ett samtalformat. Nu skulle vi, vi ska ju, det ska låta exakt likadant om vi satt och drack kaffe nu.
0: Ja, ja men precis. Det är ju väldigt så bekvämt och fritt.
2: Och det är det som är så skönt. Mm. Som, som typ folk ibland så får jag kritik och folk säger, ja oh, men du förbereder inte dina samtal. Mm. Nej, det är för att det är samtal. Ja. Hur ofta sätter man sig ner och förbereder samtal?
0: Ja, man gör ju inte det. Men bara för att Nej. det är poddformat så tror folk att man ska göra det på ett annat sätt.
2: Mm. Det gör ju också att avsnitten blir väldigt olika. Mm. Att, uh, ibland det, det liksom, det flyter det på på helt olika sätt. Och jag lär mig ganska mycket av det. Men jag tycker att alla människor borde starta poddar. För att vet, för varje fri podd som startas så tas lite makt av Sveriges Radio och Sveriges Television.
0: Ja, jag tänker så till sist
2: kommer det inte att finnas någon efterfråga eller det finns ju ingen, ja, det <laughs> det finns ingen, finns ingen efterfråga efterfrå <laughs> 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 men, men snart kommer man kanske inse att det, det loppt kört såg du den här filmen som SVT gjorde
0: vilken film var det nu då
2: där alla där alla politiska influensers och politiker och samhällsdebattörer fick sitta och sjunga
0: ja jag, tyckte den jag, jag skrev till Navid Modiri bara är det en deepfake jag tyckte den var så bra
2: det var otroligt, jag, alltså jag trodde inte att det var sant, liksom, ja. att de har lyckats få med alla de där människorna.
0: Ja, jag tyckte det var jättemysigt. Alltså, och jag fick liksom en ny kärlek för vänstern där. De, den, den lilla vänstern som var med då. Ja, jag tyckte det var det så sköna att de var, var ju, med.
2: Det roliga var ju hur, hur vänstern blev så otroligt upprörd.
0: Ja. ja. <laughs> Ni är i högerextrema utrymme. Vad nu? Högerextrema av ens betyder. Jag förstår inte... Vad det betyder längre.
2: Det var någon som hade skrivit på. Eh, på Twitter. Så här att. Eh, hur känns det att legitimera. <laughs> Henrik Jönsson och Jean ja. vad Var de Flam med?
0: Nej han var inte med. Eller? vad? Nej.
2: Jag minns inte. Jag, det, det är konstigt. Jag, 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 jag tror fan inte att han var med. Han kanske tackar
0: honom. nej Fast jag har inte ja, hört att nej. han har tackat nej
2: Jag kan fråga honom Men han är ju en av Sveriges mest omtalade män Nu under hösten så han borde ju Han borde ju rimligtvis ha fått förfrågan Men jag tror att han mm. har blockerat Alla uppringare från Sveriges Television
0: Aha, okej okay. Jag
2: ska inte förvåna mig i alla fall Han är ju ganska principfast av sig
0: Ja, men jag, jag googlar det här lite snabbt Och uh, han verkar inte ha varit med i detta
2: så. man fick frågan
0: det var, ju, det var ju ett gäng som tackade nej till.
2: Står det vem som tackade nej då?
0: Jag vet att Ivar Arpi tackade nej
2: Varför det? Han brukar väl bjuda på sig själv
0: ja Jag vet inte Han skrev någon debattartikel om det Efteråt som jag inte orkar läsa
2: Man läser ju inte texter Som är längre än 140 tecken
0: Nej inte om man inte måste Om det inte känns liksom Viktigt
2: man läser ju så jävla mycket åsikter på Facebook ändå. Mm. Ska de här debattartiklarna komma som Facebook-inlägg? Då kanske jag skulle läsa dem.
0: Ja, det är därför det är bra att följa lite folk på, på Facebook. För det hamnar ju en del grejer där ibland. Typ om man följer Tino. Han skriver ju ja. inte liksom, i det formatet. Men han skriver ju ändå långa inlägg. Och han är ju väldigt smart. Hans bror är väldigt smart också.
2: Har du hört podden? Han var med i mig.
0: Nej, jag måste, åh, jag måste ta den också.
2: Han är, alltså det, det fascinerar mig extremt mycket. för att han, han, När jag satt och redigerade podden efteråt så märkte jag att här, han kunde prata jättelänge. Uh. Och så kunde jag gå in och avbryta och säga någonting. Och så kunde han liksom gå in på, på en sidotråd. Och sen kunde han hoppa upp tillbaka exakt där han var på sitt tidigare resonemang. Wow. Och, och det är inte många som kan. Nej. Det är någon av...
0: Tjejer brukar kunna göra det, men... Ja.
2: Säger du att det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor? Definitivt. Hallå? Är du nazist?
0: Nej. Jag är libertarian. <laughs> <laughs> ja.
2: Brukar du kolla på Henrik Jönsson?
0: Det mm. väl länge sedan nu. Jag, jag har fallit ur vanan att kolla eh, men jag gillar Henrik Jonsson.
2: Du kan ju dra Henrik Jonsons race också. Att du sätter ner och kollar du in två månader så här, eh, flera timmars tittning, liksom två-tre timmar.
0: Ja, ja, men det är faktiskt en bra idé. Eh, jag har ju lyssnat mycket på, på din podd och eh, lite dekonstruktiv kritik de senaste dagarna. När jag har jobbat så. Det är så gott att ha någonting i öronen. Men eh, häromdagen. Jag har ju
2: varit med i det, konstruktiv kritik.
0: Ja, det måste jag ju kolla upp. Axa, du vet, så jag har alltså, ju... Det. ju det, här är, det här
2: är ju podd incest. <laughs> ja,
0: precis. Men det
2: blir ju så. Alla ligger med alla.
0: alla vill vara med alla.
2: <laughs> alla ligger med alla.
0: Vad oh. ja, är det? Det är inte det. Vad jobbar du med då? Ehm, alltså, jag städar och jag plockar bröd.
2: Så då, då har du inställt att du kan lyssna på poddar ja. när du gör det. Ja. Och det är ju skönt uh, att kunna liksom jag, ibland önskar jag att jag hade ett fysiskt arbete så att jag kunde lyssna på poddar hela tiden.
0: Ja ja, det är skitbra. Alltså det, alltså man får ju liksom motion på köpet och ibland om det är, om, man, om man har mycket att liksom lyfta och så där, behöver inte vara tunga grejer men några kilo liksom hit och dit hela tiden. Det blir ju jättebra för kroppen
2: ja, alltså. Det, det är någonting jag kan, kan säga. Jag önskar att jag, att jag hade mer tid. Jag, jag spelar ibland mina poddar mm. på typ eh, 1,75, 1,50, liksom Snabbare för att få det. Och, ah. och då blir det konstigt sen när man lyssnar när man hör människor <laughs> på riktigt typ. Så var det när jag lyssnade lite mycket på, på Aron Flam eh, före jag träffade honom första gången. Och då när jag, och då lyssnar jag alltid på, 1,75 eller 1,50 mm. eh, hastighet. Och sen när jag träffar honom på riktigt då är ju hans röst mycket mörkare såklart. Um, och så, så pratar han så jävla långsamt så det kändes som att han hade något fel.
0: Det bara, mår du bra. <laughs>
2: Exakt då så vad fan håller han på med? Så han brukar prata så här som att han pratar. Men det mm ändel går det på, en går det inte. Men monologer går i allmänhet ganska lätt att lyssna på. I snabbare hastighet. Hjärnan anpassar sig.
0: Ja, den gör det. Mm.
2: Nu råkar jag gespa för att jag är så trött. Men jag fick kritik. Jag har sa, sagt det här i en, en annan podd. Alltså jag, jag, jag poddar så många timmar per vecka. Så att jag vet inte. Så när jag refererar till vilken podd så säger jag bara jag har sagt det här i någon podd. Så någon podd. Jag vet inte. Ja, alltså de som lyssnar på alla mina poddar kan kanske, kan, kan, kanske veta. Men jag har sagt det i någon podd att jag fick kritik för att jag jäspa mm -hmm. i ett avsnitt. <laughs> det var en som skrev på Twitter så här. Mm -hmm. eh, jag kan till och med läsa upp det. Det var ganska roligt. Eh, det är lite eh, det är lite mm. ja, det är, alltså, lite gulligt. Men så här, Hej Jannik har börjat lyssna i kapp på din podd. Jag gillar den. Jag tycker du är bra Bra nivå på dig själv och mycket fokus på gästen. Men fan. Lyssnar i detta ögonblick på avsnittet med Maria Holen. Du har hittills jäspat två gånger. Ja, alltså riktigt godnatt jäspat. Bara en liten observation. Justerar ni upp det till tre jäspningar. Sen kommer det tillmedelande. Fuck fyra. Men <laughs> <laughs> då skrev jag så här. Haha jag jobbar heltid och studerar heltid. Och har podden på sidan av detta. Jag hinner inte alltid sova ordentligt. Och att redigera podden kan jag börja glömma. <laughs> <laughs> så... att. Hur ska jag hinna med allt? Jag har ju inte som Navid Moderi. Massa människor som kan göra saker åt mig. Precis. Jag får 500-600 kronor i månaden. eller Och det har man inte råd. Att anleta någon klippare. Nej. Nej
0: man har tid. Vem har råd?
2: Men ibland. Nu är jag ju ett ganska god Tid. Alltså. Vanligtvis, nu spelar vi in på en söndag mm. Och det här släpps eh, En onsdag Normalt sett så spelar vi in på tisdagar <laughs> Så det blir vi i alla fall ja, okay. mm. Var du orolig att vi inte ska ha någonting att prata om? Vad sa du? Var du orolig för att vi inte ska ha någonting att prata om?
0: Nej, nej alltså, Men förra podden jag var med i Där, där var jag tvungen att liksom bli tyst Och tänka lite ibland Och jag var orolig för att det skulle vara så den här gången också. Men... Många känner sig. Ja.
2: Att de är så här jätterädda. Att, men jag, jag har ingenting att prata om. Ja,
0: men typ, liksom, typ som att om du inte vet exakt vad du ska säga. Exakt eh, rätt tillfälle. Då kommer folk tro att du är korkad. <går> <eller något. går> typ det är man faktiskt rädd för. Mm,
2: men det ska man, man ska alltid komma ihåg att det är ju ett samtal. Liksom. Ja. Ett samtal går inte perfekt. Nej. Det händer ju inte att, att du sitter i ett samtal och, och det inte kommer en enda bisats och alla är helt mm. <laughs> helt, du vet ja, får alla ord rätt på plats och sånt oh. det, det händer ju inte uh, och nu, nu har vi ju, nu har vi pratat jättemycket meta-grejer mm, mm, meta. mm. vi, vi hamnar ju bort från det men vi, jag känner att vi kanske behöver knyta ihop säcken just med våldtäktshistorien mm. uh, för att vi blev inte riktigt klara med det var hände sen
0: Ska vi se, var... Hur
2: tog det igenom det här?
0: Ja, ah, just det. Um, ja.
2: Vi gled in där på samtyckeslagen och sånt. Och sen pratade vi politik i typ 40 minuter.
0: Mm, oj. Okay. Ja, men... Eh, hur jag tog mig igenom det. Eh, jag eh, gick först liksom i samtalsterapi. Vilket inte hjälpte någonting. Och sen... Eh, Gjorde jag sen. Sen, sen gjorde jag det nog inte så himla mycket på ett tag. Sen har det ju varit små grejer då som har hjälpt. Alltså eh, Självförsvarsträningen har ju hjälpt till viss del. Eh, men det som har hjälpt mest är ju liksom att, att man får traumabehandling eh, via KBT. Det är liksom det bästa. Handling.
2: var det fysiska möten eller var det är online Fysiskt. hur många gånger fick du gå
0: jag gick inte så många gånger egentligen um, kanske gick fyra-fem gånger första första rundan och sen har man ju uppföljningssamtal och man får gå två gånger per år om man vill um, jag har inte använt mina samtal i år
2: Mm. Och då lär man sig då den här tekniken i, bakom kognitiv beteendeterapi. Att man lär sig att ta kontroll över, liksom, lägga beteendemönster i perspektiv.
0: Ja, och att liksom vara i nuet. För Ofta så mår man ju dåligt för att man tänker på någonting som har hänt. Alltså för att man lever i det, det är flutna på något sätt eh, i tankarna. Eh, så det hjälper en och, eh, liksom... Eh, vara mer medveten om sig själv och sin omgivning. Så att man är mm. mer närvarande.
2: Ja, jag har fått jättemycket hjälp av, av KBT. Jag gjorde en online-kurs. Ah, nice. Och det var, det var via internetpsykiatrin. Mm. Via Karolinska. Okej. Okay. Och det hjälpte otroligt mycket. Jag gjorde det för specifikt eh, panekångest. Mm. Men jag tror att för att, att KBT ska vara åtminstone, åtminstone lite min erfarenhet, för att det ska funka måste man lägga ner ganska mycket jobb på det. Det är liksom ingenting, det är ju inte som en medicin som du bara sväljer och så blir det bra utan du måste aktivt jobba på det.
0: Ja, eller så kan du implementera det liksom i, i din vardag. Det, det går ju också.
2: Mm. Men det tar ju energi från dig. Du, du måste ju aktivt eh, jobba med det för att det ska funka.
0: Ja. Du vet du har ju övningar där du bara fokuserar på liksom din hörsel, lukter, smak i munnen, eh, din andning. Eh, det finns en sån sju minuters övning som jag gör ibland om jag är skitstressad. Men utöver det så kan man ju också bara försöka ha lite mindfulness i vardagen som man tänker på Ja, men hur, hur känns det när jag har min hand på, på sängen här? hur känns Är det mjukt? Är det strävt? Är det några smybblor i sängen? <laughs> liksom, alltså du vet sådana grejer. Du, för mm. att då, då övar man ju på att vara närvarande. Liksom.
2: ja eh, Och det är också lite mindfulness kombinerat med KBT. Mm. Men gränsen däremellan är ganska svår att eh, dra. Alltså det är, ju, det är ju i mångt och mycket rätt. Mycket samma sak.
0: Mm, det går in i varandra liksom. man går ju liksom och... När jag gick i KBT så fick jag lära mig mindfulness liksom.
2: Mm.
0: Men jag fick ju lära mig en massa andra saker också. Jag började med KBT för att. Eh, mina sinnen blev överstimulerade. Kanske för typ två år sedan eller någonting. Så jag kunde sitta på ett café. Och så, och så var det typ fyra pers. Som pratade högt med varandra. Två meter bort. Och eh, jag fick liksom sån panik. Så jag var tvungen att gå ut. Mm. Eh, och, det...
2: och det här var typ PTSD eller?
0: Nej, ja. Ja. Det var det. Det var det. Jag har inte det längre. Har du...
2: Och det är med KBT som du har liksom. Mm. övervunnit det eller vad säger man tagit det, igenom det
0: Ja, alltså det hjälper ju att skriva och sånt också men, men jag har nog inte kunnat skriva utan KBT så det, det är ändå KBT som, som är liksom det som har gjort att man har tagit sig vidare ja
2: mm. Ja för mig, för mig hjälpte KBT jättemycket för just specifikt eh, panikångest. Mm. Jag kunde liksom ta kontroll över mina panikattacker. Eh, på ett sätt som, som gjorde att jag kunde leva normalt. Alltså man kan liksom inte leva normalt när man får panikångestattacker. Ja, jag förstår. Men det här ökar min livskvalitet jättemycket.
0: Mm. Ja, jag förstår det. det är... Jag har haft lite erfarenhet av typ sådana panikångestattacker. Eh, och det är... Jag menar tiden stannar ju. Det, och man sitter ju fast i det. Och vi bara väntar ute liksom.
2: Ja det är fullkomligt vedut.
0: Det stör ju. Verkligen livet. Mm. Ja.
2: ja. Det är alltså det är också så här när man tror att man. Håller på att Man blir ju trött i flera dagar efter att man har haft en sån attack.
0: Ja. Ja, så att det,
2: är det någonting annat som du känner att. Du brinner extra mycket för som vi inte pratar om
0: Nej alltså Vi har ju pratat om politik eh, Våldtäkt eh, Och eh, Ja Jag kan inte direkt komma på någonting Jag, jag sitter här liksom Och bara försöker vara duktig <laughs> mm.
2: <laughs> typ. Känner du att det är en prestation att samtala Egent Eller är det bara för att du vet Att människor kommer att lyssna på det
0: Ja, men jag känner nog en, en viss prestationsångest. Eh, alltså, fast ändå inte ångest. Då, men, men just för att människor ska lyssna på det. Och just för att det är din podd och liksom, för att jag hoppas att det ska vara bra. Så inte räppar det, så att det dåligt.
2: <laughs> alltså grej, grejen med, alltså, ett, ett samtal kan inte vara dåligt. För att ett samtal är ett samtal. Ja. Och, och det är lite det som är formatet alltså, ett, 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 ett samtal kommer aldrig att låta alltså, om du och jag ska träffas i en helt annan sättning då ska vårt samtal vara helt annorlunda det, samtalet är det som sker när två människor möts och håller dialog mm. utan någon form av prestationskrav egentligen Och sen, det är ju klart att man känner sig lite en alltså, blir jättenervös när man ska vara med på där så var det speciellt när jag spelade in på Åland och för många var det första gången någonsin som de satt med en mikrofon framför sig mm. Och, och då kan folk bli så nervösa att de skakar och visste inte vad de ska säga. Oj oh. mm. men, men det tror jag också kanske har, kanske har att göra med hur jag, för jag var ju också nervös i början mm. när jag skulle spela in.
0: Ja, men det stött ju och smittar. Liksom. Ja. Nervositet. Eller mänskliga känslor överhuvudtaget smittar ju. Sinsemellan mm. som
2: Ja, så alltså jag har inte så lätt att få panik. Men när jag får panik, det när andra människor får panik. Mm. <laughs> jag var på väg hem från Paris en gång. Uh, och så vi, var vi på inflygningen till Arlanda. Mm. Och så hände någonting i luften alltså att uh, ibland kommer det sån någon så här. Jag vet inte vad det var som hände. Jag fick ett svar från sassan, men helt plötsligt föll flygplanet rakt neråt. Oh, alltså, vi nej. föll, vi tappade massa massa luft, mm. eller en massa höjd snabbt och så, så skrek det i motorerna. Mm. Så oh. Det blev jättekonstigt och så skakade och så krängde flygplanet och jag blev jätterädd så här. sitter och håller i, mm. eh, handtagen och bara försöker andas så här. Och så hör jag hur någon börjar skrika längst fram i flygplanet i panik. Mm. Och då kände jag ändå så här, okej okay, det är ingen fara, det är ingen fara, det är ingen fara. Och så tittar mm. jag till höger och då ser jag min stålsgranne ja. och paniken i hans ögon. Och, då, och, då, och då, då fick jag panik och så sa jag, kommer vi att dö nu? Ja. Och så sa han. Jag tror det. Oh, för fan, ja. Och då kom paniken liksom. Men det var först när jag hade liksom, sett i hans ögon. För jag tittade på honom och bara bekräfta Är han lika rädd som mig? Mm. Ska han ha suttit lugn där då? Då ska jag också ha varit lugn. Ja, men precis Och sen mejlade jag till SAS och frågade så här. Vad var det som hände? Ja. Så här, för alla bara låtsades som ingenting sen. Oh, ja. För det, det var ju ändå svenska på det här planet Och du vet ju att svenskar ska ju inte. Man kan ju inte prata om det som har hänt nu liksom. <laughs> Och du vet, fleg flyg, uh, eller värdarna eller vad, vad det heter. De, de var helt normala och så alltså jag till Sassa och frågade så, det så, här, så, frågar, så här, vad, vad var det som hände? Att kan ni liksom berätta? Jag blev skiträdd. Så här, jag satt ju med adrenalin och mode alltså mm. man blir man må, man må ju, man blir ju jätte dålig typ av att få såna där adrenalin så Jag satt på bussen och hade så här, nästan grät bara för Fy. Jag var varit med om någonting farligt. Ja. Så jag mejlade så, så. då fick jag ett svar så här. De gav mig 25 000 poäng. Mm. Eh, som jag fick flyga för. Och så sa de att ja, det som hände var att det var väderfenomen det var, det var aldrig någon fara för någon. Mm. Men det kan upplevas obehagligt. Men det var liksom det var ve vederfenomen. Eh, så jag antar att det var något att göra med någon luftgrop. Eller... Ja just
0: det, så heter det. Det var det jag tänkte ja, på.
2: Luftgrop eller... Jag vet inte om det heter, alltså jag vet inte vad, det var något fenomen. Det var ett
0: fenomen, det. så? Ja.
2: ja, det som hände var ett, det var ett fenomen och ja. Nej, men nu. Vilken radioröst då, då. du
0: fick. Det var ja. ett fenomen.
2: Jag har det i min andra podd, där har Anders Hesselbom att tvinga mig att ha. Um, en radioröster. Uh -huh. Så när jag ska presentera podden, då får jag prata så här: Som i en radio, som Nile City i 105,6 stycken, Lionel Richie-biljetter.
0: <laughs> ja. ja, men det är snyggt. Oh! Uh,
2: Så det det. Men jag, 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 kan inte, jag kan själv inte känna den radiorösten. Men jag pratar med någon här om dagen om just det här med poddar. Att många tycker att det är så konstigt att höra sig själva. Mm. Men det vänjer man sig med, såklart.
0: Ja. Det är som den låten, man vänjer sig.
2: En låt som heter så Ja, eller? har du inte hört den? Nej. Oj, oj, oj. Handlar det om att vänja sig med sin egen röst?
0: Nej, det är vänja sig i sin tråkiga vardag. Jaha,
2: men jag vill inte ha en tråkig vardag.
0: Ja, ja men just personen i låten har en tråkig vardag. Men, men han säger att man vänjer sig.
2: Ja, nej, jag, jag har inte hört den. Mm. Jag lyssnar på gammal gubbrock. Ah,
0: okay. Ja, okej. Ja, jag är lite allätare så, så. Men den har varit på reklamen, alltså om du har en tv. Så.
2: Jaha, nej jag har ingen tv. Nej, okej, okej. Jag kollar inte på tv. Jag kollar inte på tv och jag kollar inte på serier. Jag läser böcker och lyssnar på poddar.
0: Ja, ah, men det är ju sånt smarta människor gör. Ja, ah, du vet. Jag måste ju lägga om mina vanor.
2: <laughs> ja, men det är... Det kommer, alltså det kommer en tid när man gör det. Det, det gäller att nå en botten. Mm. Jag, jag hade ju massa år som jag inte alltså som jag inte kände att jag gick framåt överhuvudtaget. Sen bestämde jag mig för att läsa 100 böcker per år. Mm. För att jag läste en massa självhjälpsböcker under en period. Mm. Och då var det så här, man ska fokusera på sina mål. Och man ska fokusera på att sikta mot stjärnorna alltså som når i upp och så vidare. Och då läste jag. Uh, att man ska sätta upp ett uh, mål man, man ska sätta målet dit man vill Och sen ska man dubbla det Och då kanske man kommer halva vägen mm. uh, och, och så läste jag att Bill Gates läser 50 böcker per år Och då tänkte jag Okej, okay, men då, då sätter jag som mål Att jag ska läsa 100 böcker per år mm. Att då når jag 50 Och sen när året hade gått så hade jag läst exakt 101 böcker Oj <laughs> Så att då, då tog jag 100 på det året Och så började jag tänka tillbaka att, Men det här var inte ens jobbigt Mm Eh, och nu har jag fortsatt nu har jag läst, de senaste tre åren har jag läst över 300 böcker
0: ja jag tror jag har läst kanske fem
2: <laughs> Men det, är sån, det är också en vanlig grej, det är som att gå till gymmet du vet.
0: ja precis, man måste bara liksom börja och komma in i det och hålla efter på något sätt
2: ja, och komma ihåg varför man börjar.
0: Ja precis.
2: och hålla hjärnan skick. Jag, jag tror inte att det ska gå att att upprätthålla det här. Om jag höll på att se upp av skallen av mig på helgen och sånt. Nej. Jag levde dålighetsliv.
0: Jag menar, alltså jag, alltså jag, jag läser inte så mycket böcker. Men jag lyssnar ju på väldigt mycket poddar. Och typ, jag lyssnar väldigt mycket på typ Jordan B. Petersens föreläsningar. Han har på Youtube. Så.
2: Då kan du ju lyssna på ljudböcker.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt göra. Jag, lys jag, jag lyssnade faktiskt på... Uh, Golag-arkipelagen på jord jordbok. Den nya versionen som uh, Jordan B. Peterson har gjort ordet till. Mm. För den är tre böcker egentligen men de, de lyckades få det till en. Det var ju typ ja, det var 20 timmar åtminstone.
2: Ja, men det är, alltså, det funkar utmärkt för många att, att lyssna på ljudböcker jag tycker det är skönt med storytell att jag kan sitta och läsa en bok mm. i telefonen och sen om jag ska iväg någonstans då kan jag bara trycka på spela ljudbok och så kan jag liksom fortsätta där jag slutar och så kan jag sätta mig i bilen mm. och ändå liksom fortsätta progressa eh, och det är ju en digital lösning som är helt fantastisk
0: ja, bara liksom tillgängligheten eh. ja Klockan, och så kostar
2: det 170 i månaden. och Då har man liksom alla tänkbara böcker. Jag, köpte, jag har köpt en bok nyligen som kostar typ 210 kronor. Mm. Och då tänkte jag på det när jag kom ut från Akademibokhandeln med den här boken. Och bara, jag tycker det är värt det. Jag tycker det är värt att stödja författaren. Mm, och så. Mm. visst så ville jag ha den här boken mer än 210 kronor. Men när jag kom ut där så tänkte jag shit. Det här är liksom mera än vad en månad av unlimited böcker är. Ja att vi, vi har det fan bra alltså.
0: Ja, Det, finns
2: det. minns ju när vi var små När man liksom fick cykla till skivbutiken För att köpa en skiva för 200 kronor
0: mm. ja, Jag köpte nog aldrig skivor Jag hade aldrig Gjorde så mycket det? pengar Kanske köpte en singel ibland ja, Jag
2: köpte cd-skivor mm. En gång köpte en Bonjavi-skiva Och så var det en live-skiva One Wild, One Wild Night hette den. Det var så här samling av olika livespelningar. Jag tyckte den var skit dålig då. Mm. Men sen när jag blev äldre så insåg jag att men shit, det här är ju fantastiskt. Ja, ja du var för ju bara besviken
0: livespel. för att det var en live skiva För du visste inte att det var det.
2: Ja, men sen också då gillar jag inte live-låta. Det var så här: jag ville höra studiekvalitet. Liksom. Ja,
0: det är konstigt det där. Men... Ja, jag blir ju typ besviken om jag hör studiekvalitet. Jag vill ju live liksom.
2: Ja men nu har man hört alltså, Speciellt om det är band man gillar mm. Man har hört dem så många gånger ja. Och säger är live versionerna bättre Det finns ju jättemånga sådana exempel Jag vet inte om du lyssnar mycket på Pink Floyd Men de gjorde ett album eh, På 80-talet Som hette Momentary Lapse of Reason mm -hmm. Och um, det, det var inte superbra De gjorde det digitalt Och du vet att Pink Floyd hade Klassiskt sett så var det alltid analogt och de fick krispigt och fint ljud. Men här var ljudet kallt och kallt mm. och tråkigt. Men sen gjorde de en live-inspelning. Ah. Eller flera live-inspelningar på en skiva som, som heter Delicate Sound of Thunder. Och när låtarna kom där så var de så jävla mycket bättre.
0: Ah, ja, ja mm. ja men ljud spelar roll alltså.
2: Väldigt stor mm. roll. Men jag tycker att du har en jättebra mikrofon som du spelar in.
0: Ja, ah, men det är tur det. Alltså den, den funkar inte speciellt bra sist. Kändes det som. Du kanske
2: glömde koppla i den?
0: <laughs> ja, nej det gjorde jag inte. Men jag tror, jag tror så här att eh, den tog eh, micken som satt i eh, hörlurarna istället.
2: Ja, mm. det, var det, det var det jag menade. Ja, du menar så. Alltså att du glömde liksom att aktivera den på inställningen?
0: Ja, men jag, jag, alltså jag försökte ju och det verkade som att det var den som funkade. Men ja, jag vet
2: inte. Därför man ska slå så här. Eller blåsa, Ja. Då vet man. Att. Och vet man.
0: Ja men nu när jag testade den på den här datorn så såg jag ju att eh, när jag försökte prata i headset-mikrofonen så då rörde ju sig inte den här mätaren. Men däremot så gjorde den det på den, på den riktiga mikrofonen. Mm. Så ja.
2: Ja, nu, skulle, nu, nu tror jag att det till och med det kanske inte skulle... Alltså den är, jag upplever att jag gjorde det så bra att folk ska inte märka att det var digitalt inspelat om, om, de, inte hör, om de inte visste det.
0: Mm. Men nu har du sagt det, så att... <laughs> <laughs>
2: I början var jag jätteresistent mot det här och bara, nej! Jag fick ju till och med corona när jag envisades med att åka runt och träffa människor i våras. Är det sant? Ja, jag fick corona av Alexandra Hedborg. mm -hmm som du hör, här, hör, hör det här Alexander. Tack för att jag fick corona av dig. Men jag, fick ju, jo, men jag fick ju antikroppar. Så nu har jag ledig att ja. Det är en massa kompisar som har haft corona här. Och jag har bara kunnat chilla runt. Och bara antikroppar här. Tjena antikroppar här.
0: har det AK eller? <laughs> <laughs> jag har också antikroppar faktiskt. Eh,
2: hur var din corona upplevelse då? Eh,
0: fantastisk. Eh, nej men. Jag, jag hade feber. och hade feber frossa. Muskeverk, eh, lite hosta, alltså torr och sen typ slemhosta, eh, hade svårt att koncentrera mig, typ blev rätt eh, yr och så, Fick, ibland kunde jag vara, vi har satt och spelade en del typ eh, Counter Strike liksom, bara för att göra någonting annat än att bara ligga på en madrass i vardagsrummet, men ibland gick inte ens det. För man satte sig där och så tittar man på skärmen och så bara, jag inte bra. Brilla blir den en
2: Min upplevelse var helt annorlunda. Jag vaknade och så hade jag jättemycket huvudvärk. Mm. Och så somnade jag om. Och när jag vaknade så var det ännu värre. Mm. Och då tog jag värktabletter. Och, och drack och gick och somnade om och sov några timmar till. Och sen när jag vaknade då måste hunden ut liksom. Då hade jag sovit in på eftermiddagen. Mm. Eh, och då kunde jag inte. Jag kunde inte gå ut med henne. Alltså jag, jag kom inte upp eh, ur sängen, Så då, då fick jag ringa grannen. Som eh, kom och öppnade dörren. Och tog ut henne liksom. Mm. Eh, och så var det första dagen. Och andra dagen. Och sen tredje dagen var jag på fötter igen. Ja, okay. Men inga luftvägssymptom. Bara feber mm. Riktigt hög feber Och huvudvärk så in i helvete
0: Ja jag hade också lite huvudvärk Men mer så här en konstig Känsla över hela hjärn, Hjärnan liksom Jag känner mig konstig
2: Du kanske var regeringen som sprädde ut corona i dricksvattnet För att ta över våra hjärnor Och nu är vi robotar
0: Ja jag mina misstankar att det kan vara så
2: det finns ju folk som är jätteröda för vaccinerna nu
0: ja ja Men det är mycket propaganda på nätet folk...
2: Men vi som har antikroppar Vi kommer väl inte behöva ta det eller?
0: Nej, först om typ sex månader eller Man ska, ju, de, man ska ha Antikroppar i sex månader säger de. Sen kan man bli sjuk igen Men man blir inte lika sjuk andra gången Så mm. Jag menar, okej okay, Säg att man får koronsk igen Liksom och så är det inte lika farligt som det var gången innan. Ah, då kan man ju lika gärna få det igen.
2: Ja, och sen tredje gången så kanske man inte få det alls. Precis.
0: Då har man uppnått AK level 900. Liksom, eller något.
2: <laughs> level 70. Ja, level 70. Med T3, Epic och <laughs> mods. Mm -hmm. Nu pratar vi ju lite gamerspråk Nu kommer vi in på min svaga punkt också Jag har ju börjat spela igen
0: Är det så? Vad spelar du då?
2: Mm. Jag spelar Rust
0: nu mm -hmm. Vet inte vad det är. Jag
2: spelar ganska mycket Bov WoW Classic senaste åren, men, men nu har jag övergett det eh, För att börja spela Rust
0: okay. Är det lika du tidskrävande som Bobby?
2: Alltså i, har, du spelat, har du testat Rust? Vet du vad det går ut på?
0: Nej, inte det Nej, kan jag inte säga
2: Det är som en Brutal version av Minecraft. Du vaknar naken på en strand. Och den, du har en fackla och en sten. Mm -hmm. Och så ska du springa runt naken. Och du har andra människor som försöker döda dig. Du har hela naturen som försöker döda dig. Och så får du hugga ved och sten. Och så får du bygga ett litet ruckel. Och sen långsamt men säkert. Så börjar man uppgradera huset. Och så, och så ska man försöka överleva. Och det finns alltid människor som försöker döda den. Så det är ett survivalspel. Mm. Så det är typ så, men, men man spelar på olika servrar Och de rensas typ en var, Den där jag spelar Så är det var femte dag och där an, Ibland är det var tionde dag Ibland är det varannan vecka okay. eh, Så det blir av med allting Du har samlat på dig mm. Och så börjar du på nytt igen
0: Det är typ som Sims När man får en ny Barbie så, så börjar man från början
2: Men Förutom att det här spelet får du att gråta eh, Av ilska och kasta saker i väggen
0: Ja men det brukar vara så
2: och in knivar i pulsådrorna alltså man blir så jävla arg uh, ibland. Asså.
0: men när blir du så arg det får...
2: men om jag typ jag, här, häromdagen så hade jag med mig 15 timmars arbete jag hade liksom hållit på att samla på mig saker i 15 timmar och så var jag på väg till en återvinnare, mm. man stoppar in saker i en återvinnare och så manglar man ner det och så får man ut saker som man kan använda, som är väldigt användbara i spelet då. Mm. så var jag med en kompis och vi var där och sen kommer kom den någon jävla idiot och, och, och liksom börjar skjuta på oss. Mm. Så jag gömmer mig. Står och gömmer mig i kanske 20-25 minuter. Och när jag tror att läget är klart och går ut. Jag hade alla de här sakerna safe and sound. Och så kommer jag ut och så skjuter han mig. Mm. Då, då skrek jag och så stängde jag av datorn och så gick jag över.
0: Mm. Får du börja om från början då?
2: Nej, jag hade ju jag hade min bas kvar. Mm. Men, men det jag gjorde sen var ju att jag logga in några timmar senare och då gick jag av min kompis och så sprängde vi sönder dörrarna på vår grannes hus och så tog vi alla hans saker.
0: <laughs> okay. Du
2: kan få kolla när jag streamar någon gång. Jag kan skicka länk Ja, gör
0: Ja, gör det. Gör det.
2: <laughs> jag är ganska dålig på spel. Jag är jättedålig <laughs> dålig.
0: Ja, jag tycker bara det är skitkul att, att kolla när andra spelar för att alla är bättre än vad jag är på att <laughs> Ja
2: är... jag, 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 alltså jag är extremt dålig på det där spelet, Men det är för att det är... Det är för att alla har ju spelat så mycket first person shooters i så många år och medan jag har hållit på med annat. Mm. Så nu är ju alla liksom vana ja. med att, att alltså FPS-spel och jag bara sitter där och <laughs> skriver nyhetsartiklar och sånt.
0: Precis, du vill egentligen sitta och spela en massa men
2: Ja, vilken dröm att kunna leva på Twitch, eller hur?
0: Ja, ja men alltså jag, jag har ju möjligheten att göra det. Jag har ju boobs liksom.
2: Ja, men du borde starta ett Twitch-konto.
0: Ja, jag får kanske ranka upp från Silver 1 först.
2: Ja, men du kan, du kan streama annat spel. De, de skete i vad du streamar. Ja,
0: det är klart. Boobs, jag glömde.
2: Ja, jag, jag har ju lite svårt att få visningar på Twitch.
0: Jag får ta det i tröjan. Jag ska gå se.
2: Jag tror inte att folk vill titta på mig. Du vet,
0: det finns, det finns folk för allt. Alltså. Det är verkligen så.
2: Jo, men De får lyssna på mig istället. Ja, det är det. Är mm.
0: nice.
2: Och nu har vi närmare oss slutet. För de som är mer nyfikna, var hittar de eh, dina olika länksamlingar?
0: Jag har ett länkträ. Eh, ni hittar det i, på min eh, Twitter-profil. Så där finns alla mina länkar.
2: Och om man söker Brains. And boobs. Det är alltså ett och tecken. Där. Mm. Men man kan också söka på Twitter Twittam som är att OF yeah. Du gör det ju inte lätt för dig.
0: Nej Jag vet. Men, men så kan det vara. <laughs> ibland
2: Ja, det är lite svårt att så här. Ja, i alla fall. A OF mm. Tusen tack Patricia Tack väl. Och till er som har lyssnat på ännu ett avsnitt av hela den här podden som heter Samtal vill jag tacka. Och jag vill tacka för ert fortsatta stöd och för att ni går in på patreon.com samtal och donerar pengar. Eh, ni kan ju också göra det via Paypal, mailadress så hittar ni i avsnittets beskrivning eller på hemsidan www.samtal.ax Ni kan också swisha mig på nummer 070 3522 Även telefonnumret hittar ni på hemsidan om ni vill swisha men inte vill spåla tillbaka och lyssna på det om och om igen. Eh, och så. Eh, ni får jättegärna gå in också på hemsidan och önska nya gäster. Jag tar alla era önskemål i beaktande och jag har en hel hög med önskemål. Och jag försöker eh, tillgodo, eh, tillfredsställa er så mycket jag bara kan. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.